1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Lo escucháis? Es el mágico fantástico, la sintonía del Meri Podcast, programa 6 de la temporada 16. Sí, sí, habéis oído bien, 6 de la temporada 16, porque el quinto programa, el quinto episodio, fue de nuestros compañeros del Meri Podcast Retro, que por si no lo sabéis, eh, la semana pasada hubo doble ración. Ellos estuvieron hablando nada más y nada menos que de la saga Mortal Kombat. Eh, lanzaron unas buenas bofetadas virtuales, claro que. Claro que sí Y Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo, está... ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? Bueno, la semana, el primer día de la semana
0: Pues he estado la semana preparando este día Porque según me dice el usuario Davy Stark en Ivox desde hace varias semanas Me tengo que comprar un micro nuevo y este era el tercer aviso que me daba Así que he cambiado de casco a ver si ahora se me escucha bien Y si no, pues tendré que buscar otra solución
1: Pero tengo entendido que te va a llegar alguna cosa, ¿no? He visto sí, que pero micro... no sabes... Un micro muy decente. No
0: sabemos, no sabemos en qué década va a llegar, así que por ahora soluciones caseras.
1: Pedro, ¿tú también tienes que cambiar de micrófono?
2: ¿Sí o no? no, no, a mí se me oye perfectamente. No, yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, el fin de semana ha sido completito. Eh, victoria de mi equipo el sábado, victoria del Barça ayer. Eh, ayer empecé un juego nuevo, aunque no puedo decir que el fin de semana haya sido tan divertido como el tuyo, Borja.
1: Bueno, eh, corramos un túpido velo sobre esas afirmaciones. <risa> eh, Roberto Barragán, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Pues muy bien, yo, bueno, mi equipo no ganó el fin de semana, perdió de hecho, pero bueno, eh, en estos días, en vísperas de Halloween y tal, que para mí como amante de pasar miedo, me, siempre me lo disfruto mucho. Y nada, con muchas ganas, que hay mucho que comentar hoy.
1: Oye, echabais de menos Babylon's Fall, ¿verdad? ¿Verdad, Pedro? ¿Y el ring? ¿Verdad?
3: Y Breach of the White
1: Que no, ya esto, este, Estos chistes ya están caducando un poco no El sexto programa <risa> sí. Y otra vez No, que... no,
0: no Y el, el
1: del ring también, ¿no? No, eso
0: no No, eso, no, no
1: pasa
3: no, nunca no. de moda tío. Eso no
1: eso, como eso, el, no, eso no eso es como el Betty es que, No pasa de pues moda Cuando,
2: cuando, cuando parecía que iba, que iba a pasar de moda eh, a, a, a alguien, a alguien se lo ha comprado Entonces Vamos a seguir con ello Has
1: arruinado la sorpresa, durante... Pedro Has arruinado la sorpresa Pero bueno No lo he comprado Me lo han dejado que queden aquí
2: <risa> No puede ser,
3: hay que dar dinero a From Software.
1: Eh, bueno, estoy aquí mirando la escaleta, revisando lo que tenemos hoy preparado y desde luego el del ring no está. No está en ella, o sea, yo doy por hecho que va a salir en algún momento, ya sea para compararlo en la con algo, no, pero vamos, pero... Que, que, que sí, en la mía no, pero <ríe> va, bueno, bueno. Eh, vamos a hablar sobre, bueno, las noticias que nos dejan los titulares, eh, todo lo de Resident Evil que se mostró en el directo y, por supuesto, de Silent Hill, que por fin, por fin, por fin tenemos ya información clara, clara para dar. Luego hablaremos también de todo ese... Eh, tira y afloja que está teniendo Microsoft con respecto a la compra de Activision Blizzard, que está dejando detalles interesantes como eh, que el acuerdo entre Activision Blizzard y Sony contempla mm, limitar o restringir o prohibir el lanzamiento de juegos de Call of Duty en... En, en el servicio de, de Microsoft y luego terminaremos la sección de titulares con Final Fantasy Final Fantasy 16 que ha mostrado un nuevo e impresionante tráiler y hablaremos un poquito sobre el juego el debate va a estar muy candente muy 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 candente porque varios desarrolladores han comentado han hablado sobre que las limitaciones de Xbox Series S pueden limitar incluso eh, pues a la nueva generación eh, Luego en la sección eh, los juegos de la semana vamos a hablar, vamos a ser nintenderos eh, otra vez, hemos vuelto, el espíritu de Sergio Carlos ha retornado y vamos a hablar de dos juegos de Nintendo Switch, Pokémon Púrpura y Escarlata y Bayonetta 3 y luego ya en la sección de Meri Plus, volvemos a hablar de Resident Evil pero esta vez las mejores y peores adaptaciones de la saga a cine y a televisión, hay de todo, creo que va a correr la sangre... He sentido figurado de nuevo, por supuesto. <risa> y terminaremos con Aquí estamos jugando, como siempre, y con el micro abierto, donde os vamos a dar voz a todo lo que, lo que tengáis que decirnos. Eh, sin más, sin más dilación, yo soy Borja Ruete, empezamos con titulares. Titulares. Que no se diga que, no se diga que Halloween no está cerca porque tenemos noticias sobre dos de las sagas survival horror más importantes eh, y vamos a empezar por Resident Evil eh, como ya sabéis había un directo en el que se iban a mostrar pues, las novedades de Resident Evil 4 Remake y de Resident Evil Village la expansión, el pase a expansión, la, la edición Gold, etc. y Alejandro pues venga, va acercándonos eh, todo lo que se ha anunciado y vamos a hablar sobre nuestras sensaciones con, con lo que hemos visto
0: Sí, el directo comenzó con repasando los contenidos de la edición Gold y la futura expansión Winters de Resident Evil Village, que de hecho nuestro compañero Roberto Pineda ha jugado y nos podrá decir más eh, a continuación. Eso es. pero, pero básicamente lo que contiene la expansión es ese Shadow Rose, esa eh, continuación del libro argumental de, de Village enfocado en la hija de Ethan, eh, años después del juego. Esa cámara en tercera persona para la aventura principal y los contenidos inéditos del modo mercenarios con nuevos personajes, etcétera. Pero lo más importante, lo más relevante de la noche fueron las novedades en torno a Resident Evil 4 Remake. que La verdad es que, por lo menos el montaje de Capcom fue, fue excelente porque dio tanto lo moderno como lo clásico. Empezó con ese cambio, ese giro, ese... Tono diferente al original, esa cabaña súper oscura, mucho más gore, más tétrica, e incluso enfatizando en el terror, algo que en el original está un poco perdido. Y luego dio paso a ese primer enfrentamiento del pueblo con las sordas de polerinos, en donde supimos que se podía hacer parries al tío de la motosierra, por ejemplo. El doblaje ya ha perdido el acento, ahora es el doblaje en castellano natural, como el que decimos hoy ¿qué en España. ¿qué, ¿Qué vamos a hacer sin detrás de ti, imbécil?
4: Agárrenlo
0: Claro, ahora será imbécil, en plan, pero sin acento alguno. Cerebro. Morir es vivir. Solo falta que nos quiten la peseta.
1: Okay. Que menos mal que no, no, que no lo han quitado. La están, ahí, sigue.
0: están ahí. Están ahí. las peseta siguen no, no,
1: un... no ha llegado el euro a Resident Evil 4, ¿no? Porque sigue, no, no, sigue, no sigue ambientado Eso, a la misma uh. época.
0: No, otro de los cambios relevantes que, que se mostraron fue cómo el entorno ahora es más interactivo, ¿no? Con ese hombre de la motosierra que ahora puedes romper un poco el escenario y cambia un poco las rutas que puedes utilizar. Luego también cómo utilizan las vacas para prenderle fuego y que sirvan como bombas hacia los pueblerinos. Y, y ya por último, lo que se ha mostrado del mapa de la ICI, coleccionista es que parece ser que la isla ha desaparecido, que ahora se ha reconvertido como en la zona de la factoría, no se sabe muy bien si está o no, pero los datos que tenemos ahora mismo, que la isla ha desaparecido.
1: Oye, oye Alejandro, tú que eres así un poquito miedica con los juegos y todo esto de terror, eh, ¿qué opinas de que te persiga el tipo de la, de la motosierra? ¿Tú cómo lo llevas ah, eso?
0: Eh, lo llevo a valor lo llevo bien hasta que he visto las imágenes que tiene los ojos, que, que parece el tío que se ha inyectado de
1: todo a mí me ponía muy nervioso ese momento ¿eh? Lo, eh, lo, que tenía para mí, lo que tenía para mí Resident Evil 4 es que te agobiaba, porque llegaban ahí sí. un montón de enemigos y tú tenías que correr te eh, agobiaba claro, claro. seguramente
3: ceñido también por las limitaciones jugables, que es una decisión al fin y al cabo porque tú, tú sabías que cuando venía ese enemigo que si te tocaba era insta kill eh, tú tenías la limitación jugable, de que no podías, dar, no podías caminar mientras apunta es decir, eso ahora también hay que ver cómo, cómo se siente ahora, ¿no? Porque al final va a ser algo mucho más cercano a, lo, a, bueno, a los remakes de las últimas entregas.
1: Claro, pero fíjate que esa limitación eh, funcionaba muy bien para, para, para generar la claro. tensión. Ya ya aunque fuera una limitación técnica... Era tan, eh, servía también como, Recursos, como, sí. como recurso jugable. Eso fue muy inteligente por su parte. Oye, y a todo esto, la cabeza de Mikami sigue sigue sobre sus hombros. Porque este hombre dijo que como saliera eh, fuera de GameCube mmm, que le cortara la cabeza con la motosierra. Yo creo que ya tendría que tener cinco cabezas menos. no cinco. Seis, siete cabezas menos, ¿no? Ha
0: se ha
3: quedado como el, el plebeino mm. que sale al principio con las raíces. Eh. Se queda quedado frito. Claro, que ha salido en 70 plataformas distintas y yo creo que va a seguir saliendo, va a ser, o sea, es como Kain, ¿no? Luego ha saldrá.
1: Todavía no está, recordemos que todavía no está confirmado para Nintendo Switch, pero el resto va a salir en la nube, así que yo me supongo que en algún momento pues, hará lo sí. propio este juego, ¿no? Y luego otra cosa que me gustaría comentar es que parece que este juego va a ser bastante más fiel a lo que era el juego original que... Sí. Lo, lo que ha sido, por ejemplo, Resident Evil 2, ¿no? Eh, Capcom ha dicho que va a durar más o menos lo mismo y no parece que vaya a haber muchos recortes o que no vaya a haber recortes claros, ¿no? Menos lo de la isla que está por ver cómo lo van a solucionar, pero, pero parece que va a seguir una línea muy parecida al original. Es
2: un Yo juego creo que... también más moderno, ¿no? Claro, yo creo que en, en, encaja por, por tema, temas jugables, aunque tenía sus costuras entonces, pero sobre todo tema de cámara y demás, es un juego mucho más, mucho más moderno y que hoy se siente más fresco, entre comillas, porque hay, hay, hay algunas cosas que son antediluvianas. Lo que decíais antes del, del señor de la, de la motosierra, eh, yo el juego solo, solo lo jugué una vez o dos, como muchísimo, lo recuerdo porque no es precisamente mi Resident Evil favorito, pero sí es verdad que era el momento más agobiante que he jugado en un Resident Evil, el momento del pueblo... Eh, es que ni Nemesis, ni Mr. X, ni nadie. O sea, ese tío de la motosierra, tío, es que te entraba un tal porque es que decías, es que no puedo hacer nada. O sea, no tengo respuesta jugablemente a, a, a eso que está pasando, ¿sabes? Y, y el tema de los parries, pues hombre, yo no, no os voy a engañar. O sea, es algo que, que en principio me gusta. Me gusta porque, porque, claro, te va a quitar un poquito de tensión, que es, que es muy grande. Pero por otro me fastidia porque precisamente lo que quieres cuando juegas a un juego así es tensión, ¿no? Y, claro. y yo creo que yo no lo he conseguido con, con, ningún, con ningún Resident Evil, tampoco un, con, con Lady Dimitrescu, ¿no? Que era, que cumpliera un rol similar al de al de todos estos personajes, ¿no? De perseguirte y que tú no, no pudieras prácticamente hacer nada.
0: Pues yo qué quiere que te diga, pero yo la animación de la motosierra cuando la enseñaron, vamos, yo estaba guiñado. Y mira, y mira que Resident Evil lo, lo soporto bastante, que yo lo ojo sin problemas porque ya dije que si me siento. Con el mando en las manos, estoy como poco indefenso. Me puedo defender. No es como ver una película de Halloween, el final, que veo a, James, a Jimmy Curti y pasarlo mal. Lo pasó yo también mal. <risa> o sea
1: que, Pero, mira, bueno. a mí un, un momento que me recordó mucho a, a Resident Evil 4 en, en la entrega más reciente de la saga, en Resident Evil Village, fue al principio, cuando entras en el pueblo y te mm. empiezan pues, a perseguir estos hombres lobo. ¿Eran hombres Lopo. lobo? Sí, 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 que, sí. Que te sí. No, el sentimiento. Sí. Mm. Era muy parecido a la que yo sentí cuando jugué por primera vez a, a Resident Evil 4. Y aquí, que Roe pues, ha, ha sido el único de aquí que ha podido probar eh, la nueva expansión de Resident Evil Village, uh -huh. eh, Shadow of Rose, no sé hasta qué punto estás embargado en esto. Eh, ¿Qué puedes contarnos sobre lo que está por llegar, el modo mercenarios, eh, el, el modo en tercera persona, que supongo que le cambiará bastante el enfoque, no?
3: Pues, eh, bueno, lo primero, eh, embargado ya no estoy. Ya en este momento, mientras nos escucháis, podéis ver en la web eh, un par de textos eh, relacionados con tanto con el DLC como, la, como con las novedades de la, de la Goal Edition. Y bueno, voy a empezar por lo, por lo grande, que es el DLC Sombras de Rose, eh, que me ha gustado bastante. Creo que tanto en contenido, incluso como en calidad, creo que es la mejor expansión que la saga nos ha, nos ha dejado hasta la fecha. Porque, a ver, todo el mundo que juega al juego principal... Lo, lo estructura, digamos, en cuatro partes, ¿no? Por las zonas, temáticas y tal. Pues. Si dijésemos que el juego principal tiene cinco, ¿no? Entre las cuatro y el pueblo, eh, la expansión abarca dos. En cuanto. Es, es para que os hagáis una idea en cuanto a contenido, que se te puede ir de más allá de cuatro horas. Bueno, uh -huh. Salvo que juegues en fácil. Y la verdad es que me ha gustado bastante porque. Hay que decir que se si juega en tercera persona exclusivamente, no se puede poner en primera, que es una cosa exclusiva de la expansión. Así lo, lo han querido hacer. Y, y me ha gustado el derroche de ideas, me ha gustado que se juega muy parecido a lo que es Resident Evil 8 en sí, Cuando al final tienes tu mapa, tu menú, tu gestión de recursos, la munición, eh, fabricar objetos, eh, hierbas verdes, bueno, eh, el líquido curativo mágico, ¿no? Que te repara las amputaciones y todo, que, que se inventaron. Eh, pero me ha gustado mucho el derroche de ideas, y, y es más, voy más allá, tiene, tiene un momento, que no te estoy diciendo que sea de lo mejor de la saga, pero sí, pero sí os puedo asegurar que es uno de los momentos más terroríficos de la historia de la saga. Y, y es, y es un, un, un tramo jugable, ¿sabes? No, no voy a desvelar dónde es porque, bueno, ya habéis visto que volvemos al castillo de Dimitrescu y, y demás, pero volvemos a más sitios también, que, que han sido rediseñados con nuevas ideas y tal, y, y, y la verdad es que me ha gustado mucho la expansión. También, argumentalmente, bueno, pues, eh, continúa 16 años después de, de, del, del final de, de Resident Evil 8. Eh, creo que cierra bien algún, algunos arcos, aunque bueno, al final, como siempre hace la saga, te deja, te deja también ciertas dudas, ¿no? De si va a haber otra entrega o no, no yo, yo no apostaría por nada ahora mismo. Pero lo que es la expansión en sí, yo creo que merece muchísimo la pena, a, a poco que te haya gustado la otra entrega.
1: Hombre, otra entrega más, evidentemente va a haber, Resident Evil, una novena entrega mm. va a haber, o sea, sí o sí, eso sea, está, lo confirmen o no, es 100%. Eh, lo que te quería preguntar un poco, a mí la verdad es que me ha decepcionado un poco el, el concepto, ¿no? Yo esperaba... Esto de estar en la mente de no sé qué, de un enemigo, no sé qué, no sé cuántos, me da un poco de pereza. Yo pensaba que iba a ser más, eh, pues, una expansión más tradicional en el sentido. No sé si estoy pecando aquí de conservador, pero a priori me daba un poco de, de pereza. ¿Qué tal has visto tú ese planteamiento, Robe
3: Ese planteamiento, a ver, la, la premisa me ha, reale, me, ha, me ha resultado interesante porque, se, a ver, esto no, no es spoiler porque, bueno, eso también lo comento en el texto, es un poco la premisa, la sinopsis, por así decirlo. Rose, que bueno, ya sabéis que tiene un don, poder o maldición, según lo veamos, eh, bueno, pues tiene, tiene problemas, ¿no? Para lo que es llevar una vida no, social normal con, en cuanto a hacer amistades y relacionarse con otras personas el, en sus estudios y demás, porque bueno, es una persona que tiene un don. Y el efecto adverso es que tiene una especie de, en vez de sudor, digamos que supura una especie de líquido blanco. O sea, ya, con eso os lo digo todo. No, no, no es una persona normal, es una persona especial. Y ella eh, realmente lo único que quiere es ser normal, ¿vale? So solo quiere ser normal. Y, bueno, un contacto que tiene, pues le comenta que existe cierta posibilidad de liberarse de todo eso, eh, pues eso, eh, con una especie de experimento en el que se conecta a la mente de terceros y puede navegar por esos recuerdos. Y es cierto que se adentra y hay un viaje bastante peculiar, con, bueno, que se transforma evidentemente, como ya podéis esperar, en una pesadilla, pero luego, a nivel argumental, creo que no lo usa demasiado, porque creo que hay ciertos agujeros de guión, ¿no? un poco lo hizo un mago por así decirlo o sea, si sí, la premisa está bien hace ese viaje pero a los cinco minutos te olvidas del viaje y es como si estuvieras jugando una entrega nueva por así decirlo que recicla escenario y, insisto, lo rediseña muy bien en algunas cosas pero yo creo que argumentalmente aunque está, es interesante y demás a mí, a ver yo mañana me voy a olvidar de Rogue por, por decirlo de algún modo es decir no, no me queda claro si va a haber un, un próximo juego que sea protagonizado por ella
1: Bu bueno ellos han dicho ni, que ni, eh... ni hace nada memorable ella... con, con ese personaje Robe ellos han dicho que en principio que la saga de los Winter ha acabado ya en este juego mm -hmm. así que en principio no debería ser la protagonista eh, luego otra cosa más eh, ¿cuánto te ha durado más o menos? La expansión? a mí me ha durado
3: exactamente en dificultad difícil vienen tres modos fácil, normal y difícil me ha durado cuatro horas y veintiséis y veintisiete minutos bueno más Hay menos, otra dificultad, más uh, aldea de sombras, que es igual que en el juego base, que es extra, que no está, no está desbloqueada hasta que te lo pasas.
1: Más o menos lo que había dicho Capcom, hasta por ver si en modo, fácil, en modo normal pues, te dura eso o te dura la mitad. ¿no? y sí. Sí,
3: seguramente, porque al final tienes un, tiene, bueno, Rose tiene un poder que eh, ralentiza a los enemigos, me los medio congela, entre comillas, y durante unos segundos o los, o los vuelve más, más bien muy lentos. Y en difícil, pues sí que es verdad que tienes que combinar eso con la munición y tal, pero claro, al igual que el juego base, yo me imagino que en fácil o en normal, si vas sobrado de munición, teniendo en cuenta que el DLC no tiene demasiados enemigos y además son sencillitos de, de torear, digamos, por cómo se mueven y tal. Yo creo que sí, que le puedes quitar una hora tranquilamente si baja mucho la dificultad.
1: ¿Alguna preguntita más para rebañar el tema de Resident Evil de, de esta expansión?
0: Sí, yo, yo le quería preguntar porque tengo entendido que abrazan más el concepto sobre el horror que el original, que Village, y que no solamente es ese momento puntual que tú dices que es uno de los mejores momentos de terror de la saga, sino que es en plan durante las cuatro horas prácticamente, ¿no?
3: Bueno, es cierto que la, la puesta en la escena de la historia al principio intenta dar intenta transmitir sí que parece una película de terror porque te ves ahí en el castillo de Dimitrescu y tal y bueno, hay ciertas cosas que no voy a desvelar pues son clave para el argumento, pero no, no te digo que den miedo, pero sí son bastante oscuras. Y, y desagradables incluso. Pero luego lo que es a nivel juego, si, si hablamos de horror por lo que es la fórmula, ¿vale? La fórmula jugable que todos echamos de menos, ¿no? De esos juegos de los 90 y tal. Pues es muy similar a, a, a Resident Evil, al juego base. Resident Evil 8, quiero decir. Muy similar, pero claro, al ser una expansión que lleva otro ritmo y tal, porque tiene un ritmo muy alto, es más sencilla. Es decir, si en el castillo de M3Q, en, en el juego normal, tienes que buscar esas máscaras, eh, de las estatuas y tal, y cada una, pues a lo mejor te lleva 45 minutos explorando el castillo con sus puzzles, llaves y demás asociados. Aquí vuelve a hacer prácticamente lo mismo, pero es más corto y más más algo más lineal, a pesar que tienes tu mapa y te puedes dar tus vueltas y en tener que buscar algo y tal. Eh, pero sí, yo yo diría que para lo que dura, sí que tiene en torno a media a la mitad del DLC, por así decirlo, que tiene ese, ese, ese rollito como de, de, de peli de miedo, ¿no? Yo creo. Y, y a mí en ese sentido me ha gustado la. la Dividiría, dividiría la expansión en dos partes, yo creo por escenarios y demás y la segunda en concreto me ha, me ha parecido muy, muy guay para cualquier persona que le guste el terror y, y ya digo, tiene uno de los tramos jugables que por temática y por cómo, además por cómo funcionan los mandos que también me parece eso lo más importante a mí personalmente me ha parecido de, la, de, la, de los momentos más terroríficos que yo he visto en la saga en la historia de la saga uh -huh.
2: ¿Y el, el modo en tercera persona, Robert? ¿Lo has probado?
3: Sí, claro, lo, lo he probado y a ver, no de, voy a engañar. Del, 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 del juego original me eh, refiero, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Mm. Eh, no os voy a engañar, lo he probado poco tiempo por el hecho de que, de que, de que he completado el juego más de 7, 8 veces. Con el tema de. Tenemos la guía en Verit Session. De verdad. Claro, me, me, he <risa> juego, me he pasado el juego <risa> muchísimas veces. Y he dicho 7, pero podía haber dicho 12 y creo que no. Me, o sea, me he pasado el juego tantas veces que digo, no me lo voy a pasar entero ahora mismo, en este momento, para, la, con este la. Fran
1: Parece este franchuzas. Están sí, los dos sí, ahí, yo, ahí por, a ver quién se lo pasa
3: más. Claro, lo que pasa es que Franchusa, <risa> eh, esas 12 veces la pasa en una tarde. Yo necesito algo más de tiempo y mira qué con ritmo alto. Pero bueno, eh, la cámara en tercera persona yo creo que funciona bien. Eh, sí, muy similar a la experiencia que te brindan al final los remakes de, de Resident Evil 2 y 3. Aunque sí que es cierto que yo al principio me notaba me notaba un poco raro y, y por un momento pensé, coño, eh, funciona mejor en la expansión, que está diseñada exclusivamente en tercera persona, que lo que es, en, que lo que es aplicársela a Resident Evil 8. Por, el, por, el, por un tema de proporción, de, de, de distancias. Al principio, cuando, cuando te das la pistola y tienes el primer enemigo así a modo de tutorial, que se para el tiempo y te dice el juego cómo funciona, los controles y tal. No sé, a lo mejor es simplemente que no me, no me esperaba ver este juego así. Y a lo mejor es cosa mía, ¿eh? Pero, pero eso, lo notaba como raro, digo. Me, me gustaría tener una opción para, para, para aumentar el, 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 fob, el campo visual, porque me noto como demasiado encorsetado, la cámara demasiado cerca, el enemigo muy cerca. Digo, joder, es que veo muy poco, veo... Una cuarta a cada lado en el pasillo en el que me han metido. Pero ya digo que seguramente sea una cuestión mía de percepción. he acostumbrado al juego principal en primera, pero, pero vamos, que funciona que funciona bien, que funciona muy bien realmente.
0: ¿Ves poco? Es que, que tanto tampoco se ve la cara de Ethan. Sí que todavía oculta ese misterio.
3: Nunca la veremos, nunca la veremos. Tenemos que imaginarla. Nunca sí. veremos la cara de Ethan,
1: pero sí que vamos a ver la cara torturada y a punto de, de caer en la locura de James Sunderland de, de, de Silent Hill 2 ahora remake porque ya conocemos eh, el futuro de la saga un futuro que pasa por ser una estrategia completamente diferente con respecto a Capcom porque en el caso de Konami eh, se han encargado de licenciar todos sus juegos a, a, distintas, a distintos estudios externos y ya nos hablaba antes Robe de, de todo lo de Resident Evil y va a ser Robe el que nos cuente un poco eh, qué, qué juegos hay y qué opinamos. Bueno, vamos a expresar un poco la opinión de cada uno de los títulos que, que, se, ha ido, que se ha ido anunciando, que ha sido como una batería de juegos, así de la nada, a de repente tener 3-4 juegos, ¿no? Y una película. Bueno. Y lo que falta todavía, porque yo creo que esto va a tener futuro. Robe, Robe, cuéntanos, cuéntanos.
3: Pues sí, al final hemos pasado de tener tanto, nos quejábamos de que teníamos muchos rumores y, y al final de, de la noche a la mañana tenemos más juegos que rumores, ¿no? Porque sí. bueno, más productos, porque tenemos cuatro pero cuatro Robert, juegos. Robert, Robert, pero
1: Robe, tenemos todo menos el juego de Sony que se rumoreaba. El Sony... Kojima tampoco aparece, Kojima no... Kojima no,
2: ni, no, Koji,
3: no. Ni, ni Sony, ni Kojima, bueno, incluso eh, otro de los... Eh, con, no recuerdo el mismo nombre, pero bueno, estabas eh, de Short Message o algo así que se llamaba, que bueno, que era otro que se había filtrado, pero finalmente no, no ha estado en esta pantalla de, de anuncios. Pero bueno, eso al final, con a mí, parece dispuesta ya no solo a traer la saga de vuelta, sino a acercarla a todo tipo de públicos, ¿no? Porque si te fijas en lo, en el perfil de juego que ha anunciado para, para cada uno y, y el estudio a quien se le ha encargado, al final tenemos, eh, bueno, el más famoso de todo, que es Silent Hill 2 Remake de, de Bloberting Team, creadores de The Medium y de, bueno, de varios juegos de terror durante los últimos años. Luego tenemos Silent Hill F que será, para mucha gente, bueno, para mucha gente será el 5, eh, o, o 5 u 8, en, en función de si lo continúan después del 4. O meten por medio también Homecoming, Dunpur y demás, y al final sería el octavo principal. A ver, el
1: 5 oficialmente no, no hay 5, pero Homecoming claro. siempre se dijo que era el 5, ¿no? Y de hecho, cuando se anunció Los, por primera ya. vez, aparecía el 5, pero luego cambiaron a Homecoming. Eh, yo creo que ya la, creo la, que numeración, no la, la numeración ya claro. no, no tiene ningún sentido, y de todas formas, eh, sí que parece que, que Silent Hill F es como el próximo el título nuevo. principal. ¿no?
3: Es el próximo gran Silent Hill, oh. eh, en teoría debería. Aunque, viendo, aunque, las, viendo las otras propuestas, claro. Aunque
1: Robe Digámoslo aquí, no hemos comentado antes nada. Se nos ha olvidado comentar el tema de Resident Evil Reverse, que tú ya lo has estado probando y no te ha gustado mucho. Pues este estudio es el mismo que ha hecho Resident Evil Reverse y el anterior. Eh, y Resistance. El anterior sí. de, de Resident Evil Multijugadores y Resistance. Así que no sé yo cómo, cómo saldrán las cosas, pero no sé, no sé.
3: Si os digo la verdad, no, no lo estaba pensando. Pero ahora es verdad, lo he recordado. He visto que de está detrás de los creadores de Reverse. Eh, he estado probando Reverse hace unas horas y la verdad es que me, me acabáis de arruinar la tarde. La verdad, no os voy a mentir.
0: <risa> no, pero con Se Series LF... Con Series hay que tener un poco de optimismo porque detrás de la historia está Ryukishi 07,
2: popular... ¿Qué, ¿Qué dices? ¿En serio? No, tío.
0: No, no me vas a decir, Pedro, coño, que me está quedando serio, tío. No, no, pero Ryukishi 07... Eh, popular y, bueno, allí en Japón no peta mmm, Popular Un escritor excelente de videojuegos de, de misterio Que, de hecho, si tenéis curiosidad por saber qué juegos ha, ha hecho Y por lo menos palpar un poco la sensación de cara a ser serie GLF Tenéis en, casi a la mitad de descuento en Steam Sus dos últimos trabajos yurashi When They Cry How Y Umineko When They Cry
3: Qué bueno. ja muy, bien, muy buen japonés, Alejandro, aquí... Ojo, ¿eh? Yo claro. cuando he dicho que si tenéis curiosidad por saber, yo creía que ver si meteros la Wikipedia y buscas quién es ese señor. No, pero, pero es verdad, yo estuve mirando por curiosidad y por lo visto es un escritor de renombre en Japón, que ya no solo por videojuegos, bueno, de hecho, videojuegos de forma más secundaria, porque por lo visto ha escrito, bueno, ha escrito libros, novelas y tal de misterio, suspense, asesinatos y todo ese tema oscuro y por lo visto tiene, tiene mucha reputación allí.
1: Alejandro, que aquí es nuestro experto ahora en, en juegos japoneses, va a analizar en MediStation los, ¿no? los futuros Senran Kagura y Utawaremono. Yo desde que me comí un
0: ramen miso, vamos, tengo ya, voy con la chacla de madera por la casa.
3: Eh, eh, ya te como ese de un euro, ¿no? Es lo que te has comido tú de ramen, ¿no?
1: Eh, y volviendo, volviendo a, a Seligilefe, que es sí. un juego que está ambientado en los años 60 en Japón, o sea, entiendo que
3: eso es lo, es lo que nos ha dejado un poco Sa 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 rotos, ¿no? ¿Silent Hill va a
1: estar ahora en Japón? ¿O cómo va a ser eso? ¿O no va a estar en Silent Hill ambientado esto?
3: Esa es la gran duda, porque al final es el, el vídeo y a mí me gusta, porque me gusta Fatal Frame, o sea, Proyecero, aquí en España, es una de mis sagas favoritas y, y tanto en cine y tal, el, el terror japonés me gusta, aunque está, está, es verdad que está un poco pasado de moda, un poco viciado, pero bueno. Pero claro, yo no sé si el juego, si ese anuncio a lo mejor es un teaser y luego pues, hay un portal que nos lleva a, a ese y lo ¿no? que todos queremos. Pero claro, se, se hace duro pensar ¿no? que vuelve la saga con una gran entrega principal, o debería. Y, y no tenemos esa ciudad, ¿no? Con la niebla, con sus enfermeras, sus sirenas y sus cosas. Que, bueno. Igual
1: tiene su versión japonesa y se convierte en Siren Hiru.
0: Claro, no. Hay que tener en cuenta. Años 60, eh, poblado el típico, típico japonés eh, de la Japón profunda desde luego el teaser da, da canguelo a mí, vamos, yo tuve que hacer skip rápido, a en mí, ese
2: caso a, a, que mí, era de noche, a, a mí me recordó, me todo recordó todo. mucho a, a Forbidden Siren, ¿no? más que a... Pues, sí. Pues, sí. sí sí Hombre, Has claro, quedado, por,
1: más, por la, más por la ambientación, es que Forbidden Siren sí. era una saga que tenía una ambientación muy de película de terror, de, de ring y etcétera y es ver, como, eso ya es sí, un, un género y, y, y si no ponen a una muñeca sí. o, a un, o a una chica con el pelo largo que le tapa la cara, pues no, 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 no hay película ¿no? De, de este estilo. Eh, vamos a ver qué dirección toma, eh, yo, es que no se ha dicho mucho todavía, o sea más allá del teaser y de un poco los rasgos de la sinopsis, que son dos líneas, no se vemos nada. O sea, teniendo en cuenta que Silent Hill pues es un pueblo eh, de pesadilla y tal, pues cualquier excusa puede servir para llevarnos allí otra vez. ¿no? Entonces no sabemos si, si de repente el pueblo va a aparecer en Japón de alguna forma o si va a haber un portal como no. dice Robe o, 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 o qué, van a, qué van a hacer a ese respecto. ¿no? Además, si no me equivoco, mmm, grandes responsables de la saga están presentes, ¿no? Eh, y etcétera Llamauka por lo menos Yamaoka también no
2: Yamaoka seguro pero están presentes pero eso, eso es lo que da cierta tranquilidad lo, que,
1: que, que, mi pregunta es que van a hacerlo. mi pregunta es están eh, implicados en todos los proyectos o, o solo en algunos eso ha quedado claro
2: yo no yo, ha quedado yo, yo claro entiendo que, ya, en que algunos ya, no sean se F el sí, no Sí,
3: pero no ha quedado claro porque no han dicho en este sí en este no no. En, en algunos no han dicho nada. Eh, está claro sí. que está implicado en, sales, en, el, en el remake de, de, del, de, dos. de del dos, sí. seguro. No me ha quedado a mí claro si están ambos, tanto Ito como llamado KNF, y, y no me consta, eh, por supuesto, que estén direct que directamente que ni siquiera estén en los, en los otros dos.
1: A, a, a mí me da un poco de miedo Bluebird Team, ¿eh? o sea, yo lo voy a reconocer. Es un estudio que a mí, bueno, los juegos que he jugado suyos me han gustado, entre comillas, excepto Mobler bueno, Witch no me gustó tanto, pero, pero bueno, me parecen juegos entretenidos que están bien, pero me, no tienen para mí ese juego grande que justifique que hagan un, un remake de Silent Hill. Lo, lo que yo quiero de todas formas es darles el voto de confianza porque, bueno, eh, hacer un remake es diferente a hacer un juego desde cero y estando implicados pues, gente de, del equipo original pues igual sale algo algo muy algo interesante. De todas formas, antes de concluir un poco mi mi intervención, si sí quería comentar algo que se ha dicho en redes sociales que creo que es bastante acertado y es que en esta versión de Silent Hill 2 el personaje ya parece destruido desde el principio eh, no, parece que, no parece que exista la sutileza que había en el 2 que era no. todo más progresivo y en cambio aquí es como ya más evidente, ¿no? y ese rasgo de la saga Silent Hill eh, parece que está un poco difuminado
0: ya a mí es viendo el teaser y, y, y entrando solamente en elementos puramente estéticos, mmm, los personajes están como demasiado estilizados, la iluminación no tiene esa oscuridad, esa, eh, esa dirección tan, tan mimada que tiene el original, de, de, no solamente eh, limitados por el plano técnico, sino porque eran decisiones artísticas en cuanto a transmitir ese horror oscuro eh, desgarrado de, la, de lo que le pasaba al personaje, que no voy a decir porque es un spoiler. Y, por ejemplo, hay algunos diseños de Pyramid Head... No, no le pilló el punto, tampoco le pilló el punto a, a las enfermeras, que ahora son más evidentes en cuanto a, lo a cómo lo percibe James. No sé, son cambios como, como muy de, de estudio, no voy a decir amateur, pero sí que está desconectado de la idea original.
1: De, de todas formas, detrás de esto estará Ito también, ¿no? que es el que diseñó las criaturas y el que bueno dirigió muchas de las secuencias que aparecerá. Y de hecho, es que se ha visto hay un tuit suyo de alguien que cuestionaba eh el significado de las cosas en Silent Hill y, y, el, y el tío lo ha dicho en Twitter, oye, que yo hice esto, ¿a mí qué me vas a decir? Básicamente, claro. <risas> Eso me ha hecho mucha gracia, me ha hecho mucha gracia el zasca que le ha, que le ha pegado. Eh, bueno, eh, aparte de Silent Hill 2 Remake, que por cierto es exclusiva temporal de Play 5 y sale también en PC,
0: Entonces...
1: eh, tenemos un juego que a mí me interesa bastante, que es Silent Hill Townfall. El juego de los creadores de Observation, que no sé si lo habéis jugado, es un estudio bastante interesante, independiente, que ha, se ha especializado pues en, en historias más narrativas, eh, más, más más aventura narrativa, y creo que puede ser interesante, aunque no creo que tenga los valores de producción de, de un Selegil F, por ejemplo, no de un Selegil principal o de un Resident Evil 3, 2 Remake, pero creo que puede darle un buen toque a la saga. Yo a este sí que le tengo mucha confianza y creo que que hay posibilidades de que salga algo bueno. Este estudio es bueno. El estudio
0: es bueno y la editora también, porque Anapurna, si invierte dinero, es, por, es porque hay algo de calidad ahí. Y aparte, según, tal y como estamos ahora comentando en el podcast, eh, se están desvelando misterios alrededor de ese teaser, porque recordemos que era como una especie de transmisor barra televisor de, de estos antiguos de los años 80. O una rara, que,
3: ¿no? Un elemento muy pues no, pero también.
0: Pero no solamente era una radio, era también un, un transmisor de, de televisión antiguo, portátil. Que eso, que se, se está desvelando el misterio, que hay, mucho, hay mucha más miga de lo que parece, en un teaser que era apenas 40 segundos aproximadamente, y que si lo veis, en el Reddit de Sine Hill está toda la información.
3: Yo este juego creo que, lo que es lo que ha comentado Borja, yo creo que cualquier persona que le guste en los juegos de este estudio, eh, y le haya parecido interesante el y yo, yo creo que no le va a decepcionar, porque va a ser, evidentemente está, está clarísimo que va a ser algo eh, de un enfoque narrativo por encima de todo. Y claro, yo veo no solo Observation, observation eh, sino Stories Hunter, que es el otro juego que, que, bueno, que he probado suyo. Y viendo, además, cómo presentan este Townfall, que se ve como bueno pues ese dispositivo extraño en la mesa, así me, no sé, es que me, me lleva a pensar que viendo los otros trabajos del estudio podría ser incluso, incluso una propuesta estática en la que no haya en la que ni siquiera haya un personaje que tú controles, ¿no? por, por, por entendernos. Eh, pero claro, sí, creo que a nivel, sobre todo, narrativo, con, con todo lo que ofrece el universo Silent Hill y, y lo que ha hecho este estudio a la hora de contar historias que no necesita un gran despliegue para contar una historia y mantener de ahí incluso con... El citado eh, Stories Untold, que, que prácticamente es leyendo, viendo un teclado y, bueno, interactuando con un monitor. Y creo que sí, que puede ser una creo que puede ser una sorpresa y algo totalmente inesperado y diferente.
1: Y bueno, quizá el que más pereza me da a mí personalmente es elegir la Ascension, que es un proyecto un poco diferente, como con decisiones interactivas. Eh, no lo sé, ¿no? Eh... No es como un videojuego, es una serie interactiva. Claro, como una serie interactiva, es, es, es... ¿no?
3: Eso es evidente que, que Konami busca el fenómeno viral y ya está. O sea, es evidente. Hay, cu hay cuatro o cinco estudios implicados a la vez que, y, y bueno, ese rollo, ¿no? De los mensajes de WhatsApp o el servicio de mensajería que sea, de interactuar unos con otros, hacer comunidad. Yo creo que buscan un fenómeno y ya está. O sea, es que Esto me recuerda un poco
1: a un juego de Facebook que ha sacado que han sacado de Walking Dead, que es también como que va por temporadas y van cambiando. Los, son los usuarios los que van eh, decidiendo las cosas y la trama, no sé qué, no sé cuántos... Eh, Aquí dependerá mucho de, de cómo lo planteen y de, de si consiguen desde el principio enganchar a los usuarios en esa propuesta sea como sea, ¿no? Pero bueno, desde luego eh, lo que no podemos dudar es que va a haber propuestas para todos los gustos, ¿no? Eh, vamos a tener... ¿Y una peli? La, oh. la película, la película que también es muy interesante porque, no sé a vosotros, pero a mí Silent Hill es una de las adaptaciones de videojuegos, si no la que más que me gustaron es, en su día. Es una peli
2: es una peli decente.
1: Sí, además el mismo director, mismo... Es decente director, como
3: adaptación y yo... Y... Yo aparte pienso que incluso si no conoces Silent Hill, eh, tú ves la película y yo, yo creo que es que muy, 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 muy digna como película sí. de terror, así interesante, que me sí, parece sí, sí. Bueno, diría directamente que es una buena película. O sea, ah, que no...
1: ¿Se sabe sí. si va a estar Akira Yamaoka componiendo la banda sonora? Porque en la primera entrega se cogió la, la música del juego, ¿no? ¿no? No era original la banda sonora, creo.
2: Me parece que del 3, si no me equivoco. Igual, igual Robert se acuerda mejor, pero me suena que era del 3, una melodía de como de piano y tal. ¿Cómo,
1: cómo? ¿Te refieres a la película? Sí, la película no sí, tenía, no... no tenía banda sonora original, ¿no? ¿Era, era extraído de los juegos o me equivoco.
2: Eh,
3: bueno, extraída como. No sé si a lo mejor alguna pieza, o sea, llamado cachaba, eso, eso seguro. Sí,
1: sí, 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 pero yo no recuerdo si, igual que, que ya digo que igual me estoy equivocando, pero a mí me sonaba. Yo hace ya unos años que no veo la película, y me sonaba que eran que las piezas de la banda sonora eran tomadas del juego, pero igual, igual la, la, la memoria me está jugando eh, una mala pasada. Ah, bueno, bueno,
3: claro, tú te refieres a Heaven Night, ¿no?
1: No, 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 no lo puedo decir
3: Sí, sí, a ver, sí, sí, hay, hay una canción en los primeros compases de la película que es súper famosa de, de, de la saga, sí, sí, sí. Lo que no sé es luego, si sí. a ver, yo personalmente creo que luego, por el recuerdo vago que tengo, porque hace un, bastantes años que no la veo, yo creo que sí, que hay piezas que son, son inéditas, pero claro, son muy siguiendo la estela de, de cómo son en la saga.
1: Eh, bueno, esto supongo que nos lo corregirán luego en los comentarios, pero ya lo, ya, ya lo comprobaremos. Vuelvo a repetir que ha sido un poco hablando de memoria y que quizá, quizá he metido la pata, pero bueno, eh, de, lo que sí que recuerdo es que la banda sonora era muy del estilo de los juegos, era Yamaoka evidentemente, uh -huh. y siempre... Eh, yo creo que era una de las cosas buenas de, de Silent Hill, una de sus, mejores, de sus mejores virtudes es que es eh, una saga que siempre ha jugado con la música, con el sonido, con la ambientación. Eh, sí. Era un estilo de hacer terror que no se hacía los videojuegos. Y que ojalá vuelva. Eh, con mucha salud. En esta. En estos nuevos eh, Silent Hill. Lo que parece que no va a estar tan presente es Call of Duty en, en mm. Xbox Game Pass. O al menos. O al menos. Eso es lo que Microsoft. Que lleva un tiempo. Mmm, como estamos inmers están inmersos en la compra de Activision Blizzard, en intentar convencer a los distintos organismos y irregulado reguladores de que esa compra va a ser beneficioso para los jugadores, bueno, para los jugadores, no sé si para los jugadores o para ellos, pero están como en una especie de guerra abierta con PlayStation, cada uno defiende su terreno, PlayStation quiere... <risa> no quiere bajo ningún concepto que... que Activision Blizzard pase a formar parte de, de Microsoft, pues porque tienen miedo de que Call of Duty deje de estar ahí y Microsoft pues ha comentado que por el acuerdo previo que tienen con Activision Blizzard eh, ha llegado a decir, no sé si exactamente prohibir, han utilizado más la palabra restringir eh, el lanzamiento de juegos Call Duty, de Call of Duty en, en Xbox Game Pass ¿verdad Pedro?
2: Sí, la guerra moderna era esto ¿No? Eh, la guerra moderna de, de consolas, me parece que tenemos aquí, porque tiene pinta que el tema pues <coughs> va para largo porque prácticamente cada semana sale, sale una cosa nueva. Sí, parece ser que entre, la, entre las cláusulas que había de exclusividad entre, entre Call of Duty y PlayStation, ¿no? que siempre recordamos pues con cada entrega pues había eh, si no, objetos exclusivos, eh, acceso anticipado a la beta o, o este tipo de, de contenidos... Pues había ahí alguna clausulilla o algo que impedía la llegada de, de Call of Duty a, a Xbox Game Pass. ¿no? Y bueno, yo creo que es algo en lo que, en lo que Sony tenía, tenía total derecho a intervenir. ¿no? Es un contrato que Activision en su momento firma eh, voluntariamente. Pero claro, eh, evidentemente Microsoft tiene barre para casa... Y, y su intención, obviamente, al comprar Activision, eh, seguramente sería meter eh, Call of Duty en Game Pass lo antes posible, cosa que parece que no, no van a poder, ¿no? Como mínimo, pues tiene pinta que esos dos, tres años de los que han hablado, que, que de momento va a llegar Call of Duty a, a consolas PlayStation y veremos qué pasa en el futuro, ¿no? Que de, de ahí en adelante. Yo lo que creo es que esta guerra eh, está dejando en evidencia a todos, ¿eh? A todos, eh, aquí, sin excepción. Aquí las
1: caretas se están cayendo de una manera. Las, sí, caretas, sí, sí, sí. las caretas y las falsas palabras de Twitter de «Viva el gaming», eh, «Viva los es que... juegos», «Viva los videojuegos», «Las comunidades», «No sé qué», «Los tweets de PlayStation y de Xbox». Eh, da, da, uh -huh. dando mensajes positivos pero luego por detrás, por un lado está PlayStation sí. haciéndose la víctima de, uy, es que Call of Duty, es que van a destrozar el mercado, no sé qué, mientras ellos hacen sus cosas, eh, sus contratos de exclusividad sus no sé qué, sus no sé cuántos y por uh -huh. el otro está, el lado está Microsoft que de repente se ha convertido en una empresa que, uy, pobre, no tengo no tengo el mercado Sony es la, la, la que domina todo, uh -huh. somos los pobres que estamos ahí detrás no sé qué, no sé cuántos, o sea, lo, los dos están sacando su, su cara su, la cara que les conviene mostrar
4: sí, para, sí, sí. para conseguir
1: y, sus objetivos y es que al final son empresas y las empresas pues buscan su beneficio y quieren, fuera de la... Bueno,
2: hmm.
1: pasta y más cosas, influencia en el mercado, ¿no? Sí, las, sí. A ver, yo creo que desde luego que una, que una empresa como Microsoft tenga el control de una empresa como Activision Blizzard que es enorme, pues a ver, no va a ser un monopolio porque no va a ser un monopolio pues porque porque no, no todo va a pertenecer a Microsoft, pero desde luego eh, en los últimos años Xbox se ha hecho con eh, importantísimos estudios de, 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 de empresas AAA, ¿no? Y yo soy de los que piensa que, que Call of Duty no va a dejar de salir en PlayStation porque me parece que, me parece que, que es un buen negocio para... Para Xbox seguir sacando los juegos en play. Por por el hecho de que, ven, de que siguen vendiendo mucho y de que, y que a ellos les conviene en su mensaje, en su mensaje que proyectan, a ellos les conviene pues, tener los juegos en el mayor número de dispositivos. De hecho, una de las cosas que han recriminado a Playstation es que no les deje poner Xbox Game Pass en su consola.
2: Que es ridículo totalmente, ¿eh? Yo creo, yo creo que lo peor de este asunto es eso, ¿no? O sea, declaraciones totalmente absurdas, ¿no? Como sí, esa. O sea, Microsoft esa. el otro día. A, esa es un poco absurda. Sí. De, de bloquear Game Pass en consolas PlayStation, pero, pero ¿qué, ¿qué me estás contando? Es que, es que eso ¿sabes? es como si va el Mercadona al
3: Carrefour y se queja de que el Carrefour no quiere poner la leche a sendado, ¿sabes? O sea, es un poco en plan, bueno, que tú vendes tus cosas y yo vendo la mía, es que no. Los,
2: los, los, dos, los dos en realidad yo creo que están tomando una actitud ridícula, ¿no? Porque yo, Jim Ryan, a pesar de lo que me dijisteis, no, no recuerdo si en el primero segundo, o segundo programa, me está pareciendo un poco llorón. ¿No? O sea, porque, ¿Eh? chico, como, como, como decía esto, como decía aquel, esto es el mercado. Ver, esto es el mercado. Y si viene Microsoft a, com, a comprarte Activision, oye, te tendrás que fastidiar. Tú has comprado Unji Hombre, ¿sabes? pero Entonces, no, lo no que, es lo mismo. Ahí voy yo la guerra es, ahora. Espera, espera, espera. Pero escuchar, pero es que, por ejemplo, este a, a veces parece que hablamos de Destiny 2 como tal. Destiny 2 tiene muchísimos jugadores. Que sí, que tiene. Lo que tienes una, que hacer una, no, es, una, no es decir. Car, ya, pero lo que tienes que decir no es me han quitado Call of Duty. No, lo que tienes que hacer es contraatacar y haz. Es que no puedes, no puedes contraatacar contra eso
3: Pero como contraatacar. Es que es que tú sumas, Bethesda y Activision, estamos aquí hablando de Call of Duty, pero es que son... Eh, eh, que, pero es solo que solo esas dos es que Robert, son 50 estudios y 200 IPs claro no es solo
1: no es solo Activision es Activision Blizzard con todo no, lo que eso se supone es una barbaridad o sea, es una barbaridad de operación o sea eh, no, no no es lo mismo pero eh, yo, habla, luego, habla yo, comparto, de BTS, yo comparto ¿verdad? contigo yo comparto contigo Pedro en que la actitud de, de Jim Ryan pues está siendo una actitud de, de, de más de que se le cae la máscara también porque eh, ha cambiado de argumentos cada dos por tres primero la, hablaba de la retrocompatibilidad y la criticaba luego luego bueno, pues vamos a. Sacamos, sacamos esto de esta forma, ¿no? Eh, luego hablaba también De. De las, de las generaciones. De lo, que, de, de lo que significa pasar de una generación a otra. Y resulta que ahora tenemos un montón de juegos intergeneracionales. Y que. Al final, la que. Como decía Alejandro el programa pasado. La que parecía que iba a hacer la transición dulce entre generaciones. Está sacando más exclusivos que PlayStation 5 Que sigue compartiendo eh, Juegos con PlayStation 4 El próximo God of War Ragnarok O sea Aquí es que, a en ver, los igual, argumentos cambian yo entiendo, yo entiendo que se cambien los argumentos ¿eh? En función de qué pase, lo de PC también no Lo de lanzar los juegos de PC, no, no, vamos a sacar los juegos en PC Bueno, ya están saliendo todos en PC eh, Entiendo que se cambien los argumentos Entiendo también que cada uno defienda Su postura dentro de su Empresa Pero... Eh, aquí lo que se decide la compra de Activision Blizzard eh, hay que examinarlo muy bien y creo que están haciendo bien los reguladores examinándolo bien porque es que esta operación es una operación de enormísimas repercusiones no solo por Call of Duty porque claro. por, por lo que hay detrás por la operación sí millonaria eh, por, por las compras pasadas de Microsoft no entonces eh, a mí me da miedo que estamos no por solo por Microsoft, o sea, por PlayStation también, ¿no? Que parece que ahora cualquier estudio está condenado a, a ser comprado de una u otra forma, ¿no? Que ya no hay... Estamos perdiendo los grandes estudios como podían ser Bethesda, como podían ser Activision Blizzard, como puede ser Electronic Arts. O sea, imaginaos que ahora... Pero, ¿no? Una de las... Una de, o Sony o Microsoft compra Electronic Arts. Es que... O Take-Two.
2: Pero ¿No? Borja, esto, esto, sí, pero eh, los estudios están condenados a comprarse si ellos quieren, porque aquí no ha habido ninguna OPA hostil, Hombre, no. ¿no? Entonces yo claro lo, que, que lo que no
1: Pero yo no estoy hablando diri. a nivel de directivo me da igual eso, yo estoy hablando a nivel de concentración en, pocas, en muy pocas empresas que estamos viendo que cada vez hay menos independencia en ese sentido y ya no solo por Microsoft, también por Sony
0: Y, y, y el mensaje, Borja, que no van a parar o sea, claro. que no solamente les basta con comprar Cinemax, que no les basta con comprar con Activision, que, que, que maneja maneja a King, que es uno de los líderes del mercado móvil, y maneja eh, la saga sí. of Call of Duty, quizás la saga que más ingreso genera cada año en la, la historia de, consola, de los videojuegos.
3: Es, es, es mucho pero, más grande consolas eh, que The <ríe> Last of Us o que Super Mario, <ríe> es decir,
0: Claro, no, pero es que aparte me parece lógico lo, los motivos que escribe Jim Ryan. No, no veo que sea ninguna careta fuera, es simplemente sí, un tío. A ver, que si es ve... careta,
1: si es careta, sí. porque yo sería lo mismo
3: pero, si pudieran. Pero sí, pero. En todos los sitios. Porque eh, estaba, estaba, estaba. Comentaba Borja, creo, que, que, bueno, que él no cree que vaya, que vaya a dejar de seguir. Ese, que vaya a dejar de salir Call of Duty en, en PlayStation. Pero es que si os fijáis. Eh, una de las cosas en las que, de las que Ryan se quejó, que hizo pública una negociación y tal, fue de que, de que, de que Microsoft le había medio prometido tres años de calor. De sí, pero Era, la que la Ahí recibe prueba... unos planes después de tres años y al mismo tiempo, una de, una de las... No excusa, sino después de que el, el organismo este de Brasil, CEDA creo que se llame, o CADE o algo así, eh, dijese que, bueno, que da su bicho bueno a la operación y tal, como diciendo que, bueno, que Sony... A ver, entre comillas, eh, no se va a morir sin Call of Duty. Y, y aún así, habiéndole dado luz verde, eh, apuntilla a Microsoft en plan diciendo, bueno, es que incluso si se quedan sin ella, eh, van a seguir siendo los, los más competitivos, no sé qué decir. No sé, sea, yo veo ahí cierto tono de, de que los planes reales son otros, no, no mantener la saga realmente.
1: No lo sé, es que es, aunque le hayan ofrecido ahora tres años, eso igual es prorrogable. ¿no? no sabemos en qué sentido, en qué sentido terminaría, terminaría derivando todo todo esto. Ahí está el peligro. O sea, quiero decir, está el esto de que digan, no, no, pues ahora a partir de ahora va a ser exclusivo del ecosistema Xbox y de PC. Bueno, del ecosistema Xbox no, porque es que ya sacan en PC, sacan en Steam. Pero eh, bueno, siempre está el riesgo eh, de, de que pase eso, ¿no?
0: Pero es que lo, lo que Grime Ryan, yo es lo que,
1: que,
0: lo que. No, que lo hmm. que Grime que es, es. Ha comprado Cenimax y los dos primeros movimientos que hace con Cenimax en año, año y medio, es hacer dos exclusivas. Una sí. Starfield que, va, que eh, va a ser como el sucesor del Dead Scroll. Y el Dead Scroll está por ver, a ver si parece en PlayStation, que es claro, a otra. Pero nadie te lo garantiza.
2: Alejandro, pero es que eh, ahora, BCS, CeniMax son de Microsoft y Microsoft hace con ello lo que quiere. como ha hecho con Rare. Entonces, claro, aquí. Eh, claro. yo lo que, lo, que, lo que yo te pregunto no es, no es eh, qué va a hacer Microsoft con eso, que puede hacer, lo, yo te digo, lo que quiera. Lo que yo te pregunto es: eh, ¿qué alternativa tiene Jim Ryan? Yo, yo he propuesto, oye, reacciona, haz lo próximo de Bungie exclusivo y pon algún estudio first party a trabajar en una alternativa pero con lo que... Es que videos. eso no les interesa, eso, eso, eso acuerdo, no les interesa. Y además, el acuerdo, pero, el acuerdo, el acuerdo entre es que Bungie... Lo, lo, un momento, lo que, Pedro. Lo que está, lo que no, un momento Pedro, es, un, es un momento, Pedro. El acuerdo sí.
1: entre Sony y Bungie contempla que tengan cierta independencia en sus operaciones y eso ya está contemplado en el acuerdo. O sea, se habló desde el principio que iban a seguir siendo eh, multiplataforma, que iban a seguir editando sus juegos. ¿no? Entonces, aquí ya hay, aquí hay unos, una, una, unas reglas de juego puestas a, con anterioridad y en el acuerdo. ¿no? Eh, por supuesto que Microsoft tiene y que, y que Sony puede reaccionar y que Sony puede hacer lo que, lo que crea conveniente. Incluso, joder, se hablaba hace, hace tiempo y bueno, esto es un rumor. Persistente de que Sony puede estar interesado en comprar Square Enix, etcétera, ¿no? No, esto es solo un rumor, ¿eh? Y nunca se ha confirmado ni nada, pero por eso es un siguiente movimiento, ¿no? Eh, en cualquier caso, eh, yo creo que para ir cerrando un poco esta parte, este debate que nos ha quedado ahí con mucha, mucha, mucho cambio de, de, de opiniones, creo que lo, lo importante es que. Sea como sea, pase lo que pase, eh, lo que va a quedar claro es, o sea, lo que, va, lo que va a determinar el futuro va a ser Call of Duty en, este, en esta operación, pero no solo Call of Duty, sino también todos los juegos de móviles, porque Microsoft quiere reforzar ese, oh. ese sector, de hecho... Eh, su división o su tienda de móviles que quiere hacer depende de la compra de Activision Blizzard, porque King es un. Es uno de los, Gigante. de lo, de los gigantes de, en, en este sentido, ¿no? Y Call of Duty o Call of Duty Mobile también eh, tiene, tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver cómo. cómo. cómo se suceden lo, los hechos. Yo creo que Activision Blizzard terminará en Microsoft, me, me cuesta sí, crear seguro. un escenario en el que no, no se apruebe esta compra y veremos cómo va a el mercado.
0: Pero la cuestión es el siguiente escenario, cuál va a ser la siguiente compra y cómo va a afectar, porque al final esto lo que está demostrando es que hay una gran corporación que llega con el cheque en blanco a Pero cualquier que, estudio la, compañía la o conglomerado. Que quiera comprar. Y, y no es una batalla Exacto. justa frente a. Porque, claro, Microsoft se escuda en que PlayStation tiene más eh, market share, en el, en más presencia en el videojuego que ellos. Pero, claro, si te ha tirado 10 años en la parra, ¿cómo? se normal que tenga sí, más sí. cuota claro. Si o sea, tenido, se ha ganado con sus herramientas Si has
1: tenido a si Matrix en nómina. Claro, si,
0: si, si has preferido vender mucho Kine y, 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 y reforzar poco el músculo First Party durante 10 años, pues ¿qué quieres que te diga? Es que claro que la competencia se va a poner la fila. Lo que Yo... tiene que hacer es limitar que ese cheque en blanco, porque si no al final va a ser, claro. el videojuego va a terminar de ser un campo de megacorporaciones entre Tencent y Microsoft. Y Sony, y Sony y Electronic Arts...
1: Sony también, eh, que Sony... No, no, ¿No, no. A, Alejandro, que le estás, le estás poniendo muy angelitos, no. eh... No, eh, no se ponen angelitos, no. No no, ¿sí? no. no, 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 pero,
3: pero no, quiere, no, no. Pero si usted que no está blanco. Ni el, de, ni el de ella ni el de nadie, el de Microsoft sí.
0: Mi problema con esto es que no quiero que el videojuego se centre en un juego de cuatro. Yo lo que quiero es que haya independencia creativa... La, la máxima posible dentro del entorno de esta encrucijada bélica, casi diría de palabra, que, que es ahora mismo. Porque, joder, es que yo no quiero que todo recaiga en Microsoft, en Sony, en Nintendo. Joder, qui, quiero pluralidad. Y ahora mismo, dentro de 10 años, yo no sé, no sabemos cómo vamos a estar en esa industria.
2: Ale, ale, Alejandro, Alejandro, yo, yo firmo que dentro de 10 años todo recaiga en Microsoft, Sony y Nintendo. ¿eh? Lo firmo, fíjate lo que te digo.
3: Pues yo no, la verdad. Pero Microsoft seguramente no lo firma.
2: Yo, le parece, yo creo que le parecen
3: muchas claro. en el bueno, mercado. Esto Ahí creo, esto creo dentro
1: de 10 años, en la, en la temporada 27 del Merry Podcast. Eh, los que sea que estemos aquí, <risas> discutiremos esto. Y sí. bueno, la Sony, la pobre Sony Angelical PlayStation, pues tiene una exclusiva temporal que, que pinta genial y que se llama Final Fantasy XVI. Eh, creo que faltan las palabras para definir a este juego, al contrario que otras entregas que siempre hemos tenido nuestras dudas y que es lógico tener dudas con Final Fantasy porque porque ha habido pues, entregas principales que no, no han dado la talla, pero creo que con Final Fantasy XVI hay un consenso bastante general de que estamos ante un proyecto ya no solo por la pers las personas que están detrás de, de él, sino también por lo que estamos viendo en los tráileres. Eh... Porque tiene una, una pintaza, ¿no? Eh, personalmente, es uno de los juegos que más espero. Tengo mucho interés por ver cómo va a funcionar ese sistema de combate en tiempo real. Eh, y lo primero que me gustaría preguntaros es. ¿Sois alguno talibán de los turnos? Y nos no gusta que se haya. que, que se hayan definido, decidido por, por, por la acción en tiempo real, definitivamente.
0: Robé va un poco con ese turbante, ¿eh? me consta
3: a ver, no, no soy talibán de los turnos de, de lo que es no. el sistema en sí no, 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 del sistema en sí no lo que sí soy un poco es de cambiar. Aunque bueno, también, es que, sabes qué pasa? Que ya sé lo que me vais a decir, me vais a decir, bueno, es que esta saga ya ha cambiado 50 veces. Soy un poco talibán de, de no cambiar de la noche a la mañana una saga.
1: Hombre, no se puede, eh, decir, que, ver... no se puede decir que la saga Final Fantasy haya cambiado de la claro, noche es, a la mañana. Claro, es, es, ese es
3: el tema, que en esta saga seguramente yo no tengo tanta razón, porque bueno, estoy asumiendo que los demás sí, ¿no? Pero, a ver, lo que quiero decir es que a mí no me han gustado mucho las excusas, que yo creo que son un poco excusas, ¿no? De que, bueno, de que por, de que por de que el realismo, por, eh, por el, el aspecto de los gráficos eh, en plan fotorrealista y tal, no, no casan bien con los turnos y tal, porque creo que... Eh... Que ¿Fueron alguna de las excusas que dio Square Enix?
1: No, no, no. La excusa principal fue que la, a los jóvenes y a las nuevas generaciones... Los turnos... eh, sí. Eso sí. Eso sí lo dijo y
3: eso... Sí, a ver, esa es la realidad, es evidente. O sea, tú no, no, no. Mismo... No es la
0: realidad. No, no,
3: no, no, no. No, no, pero, pero es verdad. Claro. Tú sacas no, lo mismo Final no. Fantasy XVI como base y, como, y, y con el sistema de Final Fantasy IV y vende un, una quinta a parte ver, de lo que no, no sé si
1: vende. No sé si vende más o menos, pero sí que es más accesible para un claro. cierto, cierto número de, de jugadores. O sea,
3: al final algunas de las, es que pasa igual que con igual que con Resident Evil algunas de las entregas de Final Fantasy más vendidas eh, con récords eh, bueno pues son casualmente esas de las que alguien como yo se queja porque cambiaron en favor de nuevos públicos así que en sí. realidad es lo que hay el bueno, 15, vale. el 13, venden bien el 13, eh, eh, vale. eh, Que fíjate que es para cancelar época, claro, el 13 no. eh, eh, el 13
1: me encanta, eh. yo soy fan del 13 y siempre he sido defensor Uf,
3: bueno, ahí, eso ya para otro debate de media hora el 13, no, el 13, como llamamos a Lightning aquí no se puede decir Lightning, en época, eh, demasiado, para, para, yo soy
1: fan del Lightning aunque sea Cloud con peluca y de pelo rosa bueno, ya si ya la a... ha llamado Cloud ah, con peluca día...
3: entonces, entonces yo puedo decir que no, siempre le hemos dicho a la cara perro que no la cara perro, que, siempre a le hemos ver, dicho eso.
1: Final Fantasy 13 es un juego que se le condenó por ser diferente y
3: por. Hombre.
1: Y porque hablaban de pasillos cuando Final Fantasy X ya era un pasillo. Solo que aquí se parecía no, más un pasillo. Condenable,
3: condenable también. Final no, Fantasy no, no. X, ¿no? Final, Final, Fantasy X
1: gente, Final Fantasy X, juegazo 10. O sea, vamos. Bueno. Mi, de mis preferidas. Me revalía vale, eh.
3: como, como Tidus. Tidus. Vale, tidus, pero... se, llama, tidus no. se llamaba así, ¿no? Estoy, estoy yo aquí con los se, nombres. Se llama aquí, sí, ¿no? se llama sí, Tidus. Sí, sí. sí, 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 sí. eso, eso, que estoy no. aquí con un baile de nombres. Paréntesis, paréntesis
0: cerrado,
1: Alejandro, venga, que sé qué quieres decir
3: con
0: Sí, no, es que yo quiero que esos comentarios del señor Squareni que está obsesionado con romper los turnos juegue a Persona 5 Royal, juegue a Yakuza Like a Dragon y juegue a Dragon Quest 11. tres ejemplos de que los jóvenes hoy día juegan a turnos. De
3: ejemplo de tres no juegos, ganas, que sumándolo, ¿no? que sumándolo, que sumándolo han oh, vendido menos que Final Fantasy XIII. Vamos a decirlo todo. Sí, pero es que Final Fantasy XIII... Siendo XIII, los XIII. tres mejores JRPG no. del, del siglo XXI. Y, 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 ¿Qué, estás y diciendo, que...
1: ¿Qué estás diciendo? Que no es de los peores RPGs del siglo XXI. A callar, ¿eh? Por favor. Esto no se dice en el Meripot. Final no, Fantasy XIII,
0: XIII, XIII, la campaña detrás de ese juego fue una cosa de loco. Casi, casi equiparable a la, a la... A ver, yo, no te voy a,
1: yo te voy a decir algo, Alejandro. Y es oh. que ya sabes que yo soy un poco hater de Yakuza me acusan de hater aunque los disfruto ¿eh? ya te digo yo que me acabo de pasar y, y me ha gustado pero a ver eh, Yakuza Laika Dragon tiene los no. defectos de los RPGs antiguos el coñazo de que te aparezcan enemigos que no te dan nada de experiencia, basta ya de eso por favor Alejandro de de, claro, pasar, a ver, de andar ya son, están no pecho, viniendo a atacarme por favor, basta, Eso eso es diseño de hace años, o sea, los turnos no están desfasados, está desfasado esa forma de hacer las cosas
0: pero si precisamente, pre, pues precisamente el sistema de Like Dragon es uno de los JRPG más modernos no de los te estoy hablando,
1: años. No te estoy hablando del sistema de batalla en sí. Ah. Te estoy hablando de que, vale, de que cuando estés por la... Más, no, de, juego. no, te estoy hablando de, de, de la parte del diseño de tener que andar por la, de la ciudad y cada dos por tres te vengan tres matones y tengas que combatir cuando no te dan ninguna recompensa. O sea, el sistema de combate está guay. Y yo no me... a mí me gustan los ah, sistemas ah, por turnos. Claro, a mí me, vale, me gustan vale, los vale. sistemas por turnos. Sí, 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 sí a mí me gustan. O, gusta.
0: o, o sea, la, la cita de este podcast es Borja Ruete 2. Entre comillado, me gusta el combate de Like Dragon. <ríe> <ríe> claro. Sí, es que me
1: gusta el combate de Like Dragon. Lo que no me gusta es lo otro que te he dicho. Vale. Y, los Fantasy? combates aleatorios. Y los combates aleatorios, entre comillas, no son aleatorios hmm. exactamente, pero eh, eso en Final Fantasy lo han vale. ido resolviendo. Eh, a ver, yo... A mí me gustan los combates por turnos, pero no me molesta que haya combates... De acción de 2016. No. A, a mí
0: tampoco. No, 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 es que ese no es el tema. El tema es que el, el turno está muerto. Y eso es invent, es mentira. Es, sí. es mentira de, de, de hombres de corbata que ven que la acción moderna eh, vende más porque patata. Y no es así, pero... es simplemente.
3: Un poquito no, no, más, hay no, no, que no, no, no. encontrar no. el
0: equipo adecuado y el sistema adecuado
3: pero para venderlo. Así, Simplemente. Un poco, pero un poco así sí yo, es, yo en yo verdad. ¿eh? Yo soy el primero pero, que te, me gustaría que tuviera turno. Pero, pero, tío, Final Fantasy VI es un juego que tiene un derroche detrás trae un despliegue que sí, no puede salir por turno en pleno 2023, tío. En... Es un no juego merece, que aspira, por... a vender, aspira a vender 20 billones, que no va a, vender a... Vale. No, no va a vender los próximos 14 personas que son juegos de 98 eh, Metacritic por ta... turno juntos. También, lo también
1: te digo, Final Fantasy tampoco es, su, es un juego de superventas, pero cuidado, ¿eh? que no va a ser un Call of Duty nunca, ni, ni no, no, del no, estilo, pobre, ¿no? Ya, ya, pero, yo pero creo sí que, yo muy creo por que encima acercado, de JRPG. Acercando un poco esos Combates por turnos, igual sí que intentan, sí que intentan pues llegar a unas audiencias más jóvenes, que es lo que es el argumento eh, de Naoki y Oshida. Yo no sé si es verdad o es mentira no tengo, hace, los, ha, estudios, ha, no hace tengo casi los estudios 20 años,
3: hace casi 20 años que la saga nos da un juego combates por turno, pues es lo que hay pues Bu que...
1: bueno, Final Fantasy 13 bueno, lineal, bueno podemos de decir
3: turnos. que el 13, el 13-2 y tal pero bueno, era ya un sí. sistema más accesible también, incluso dentro de los propios turnos sí, pero bueno
1: Final Fantasy oh. siempre, ha, siempre se ha caracterizado por innovar dentro oh. de lo que es el sistema ¿no? y yo, oh. hablando de todo esto también es el tema que suelo sacar siempre de que la esencia, bla 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 bla, es cuál es la esencia de Final Fantasy, son los combates por turnos, es la historia, es la música, eh, es el conjunto de todo, ¿Eh, se puede cambiar algo de todo eso, sí o no, o sea, las sagas evolucionan. Eh, lo que tiene que hacer es evolución de forma natural lo que pasa es que en el caso de Final Fantasy tiene la suerte de, de ser una de ser historias antológicas no antologías entonces cada entrega puede permitirse ser diferente y llegar a otro esto yo no sé si va a volver un Final Fantasy por turnos clásico probablemente sí pero sea pues en otro tipo de producto no en un tipo principal pero bueno yo creo que también todo vuelve todo vuelve o sea vuelve la ropa de hace mil años vuelve no,
3: coño, esos pantalones de campana que, que pues de vez eso. en cuando se vuelven a poner de moda.
1: Pues eso, y va a volver, yo que sé, igual ese remake de Final Fantasy IX, si de verdad existe, que aquí fuentes me comentan que sí, pues vete a saber, vete a saber.
2: Yo, de todos modos, os iba a comentar que Alejandro ha mencionado tres, eh, tres JRPG, a ver, de la que a Dragon no puedo hablar porque no lo he jugado, pero el, el combate de Dragon Quest XI, por ejemplo, bebe mucho de lo que son los Tales of. Y, y a su vez, ver, ver, ver una pantalla de, de combate de Persona 5, solo verla, ya es más divertido que jugar un combate de cualquier Final Fantasy eh, del, del 13 para atrás. Entonces yo creo que lo, lo que no, lo que, nos, lo que ha hecho, dicho... Me
0: has dicho, más dicho que yo me voy a extremo, pero tú has ido con pero, el machete
2: joder, y con la, es eh, eh, eh,
3: eh, que ha dicho pero del 13 para atrás en vez de decir del 13 para adelante, pero
1: claro, que... claro,
2: claro. Luego
1: pero que te llama, luego los es comentarios que te llaman amargado,
2: pero pero no, pero cómo no, no, lo van a llamar. es que estás interpretando que estoy hablando mal de Final Fantasy y lo que estoy haciendo es hablar fantásticamente bien de los otros juegos. Claro, hay que hay que
3: pero es que has dicho una cosa, Pedro, que tienes que no, explicar, ¿eh? Es que ah, the, yo creo que estás equivocado. The...
2: No. No has tenido no, buen día. ¿En qué? ¿En qué? A,
3: a, mí me, a mí me ha parecido escuchar. A mí me ha parecido escuchar sí. que has dicho que el Dragon Quest 11, el combate sí. bebe de la saga Tales mm. of. Sí, claro, ahí. yo he eso el, el, y...
2: El movimiento... No, el, el movimiento de los personajes en un, sí. un, en, un, en un entorno más o menos acotado, no es... No pero es un es, juego por turno eh, tío. tío pero pero, pero el, movimiento,
3: el, el movimiento es estético, o sea, es un juego de absolutamente realidad. de turno clásico como, como el primer Dragon Quest que existió.
0: De hecho, la primera sí, opción que hay que activar en sí, Dragon Quest 11 es la de jugarlo... Clásico, clásico, vamos. Claro, de que hecho, la, de que hecho, que este,
3: este, crear, este porque, porque movimiento. Es movimiento simplemente. No es movimiento. Porque,
2: por, porque, 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 sí, es verdad. Porque, porque es una tontería, no es, no es como, por ejemplo, el de Xenoblade Chronicles, que tú, depende de donde estés situado respecto al enemigo, pues claro, tiene un efecto, no, no, un, un, un ataque. Pero, o pero no. mucho es pero
3: donde no no tú atacas dándole el botón como un juego de acción. Claro. Lo que quiero
2: decir es que. Es que no puedes decir que los, los, eh, los combates por turnos estén muertos porque yo creo que tampoco es lo que han dicho. No, lo que han no, dicho claro. es que es que, es que se, eh, hay que adaptarlo a un, público, a un público normal y más que a un público normal, yo Como diría... Con a un público normal, o sea, que, 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 que lo que de que lo que tu turnos son unos trolls,
3: unos orcos. <risa> dicen, gente, gente, de bien, gente de bien, gente que juega al Tenry.
2: <risa> público, gente público gente perdón, de eh, público, público de, hoy, de hoy, ¿vale? Porque el combate por turnos de hace... De hace que no, no sé a qué, qué juego se esté refiriendo, pero es totalmente injugable hoy en día. O sea, tú no puedes meter un combate por turnos de Final Fantasy VII, 8, 9, incluso 10, hoy en día, porque es sobre un soberano aburrimiento. No, Alejandro, no, ¿verdad? no,
1: no. A ver, el, el, el sistema de combate no es un aburrimiento. Lo que... Lo que es más aburrido es el tema de, de que sean aleatorios y de que cada dos portes hay una batalla. ¿no? Eso puede ser. Pero es que todo. Es que el todo sistema de combate, combate. El sistema es de correcto. combate. Pero, ya, pero el sistema pero... de combate en sí no envejecido. O sea, se puede jugar tranquilamente y está guay. Yo eso no lo creo. Bueno, yo, Fantasy
2: VII no, es... es injugable no, hoy en día. injugable, no ser ser ¿Qué dices? Hombre, ¿qué dices? Hombre, ¿qué dices? Pues, es que. hombre. Vive es
3: mejor que el remake. ¿eh? Así te lo digo.
2: No. No, pero. Bueno, eh. Pedro, Pedro. No, no, Pedro. A ver, El recuerdo que tenéis es mucho mejor que el juego. No, no tengo recuerdo porque lo he vuelto a jugar. Te eh, recuerdo, hombre. Pero
1: pero bueno, yo creo no que sé. yo creo que deberíamos. Bueno, eh, Alejandro, di tú y. Sí.
0: No, no, es que le, le he entendido a Pedro que este juego, por ejemplo, no es de hoy. Este bueno, juego no es de hoy. Estamos,
1: está enseñando o para los que no, nos están no, no. escuchando: está enseñando Yakuza de K-Dragon, está enseñando Final Fantasy XII. No sé, claro, y este tampoco es de hoy. Este,
0: este de la portada clásica tampoco es de hoy. Y, no, ese, no, es y este, ese es y, Dragon Quest. Y, y este persona. tampoco es de hoy claro. en, cualquier,
1: en, cualquier oh. caso, en cualquier caso Y ya para, nos ha quedado Y voy a decir que vamos al debate Pero bueno, nos ha quedado ya un debate O muchos debates en, dentro de otros debates eh, Sobre Final Fantasy XVI Ya para cerrar eh, Creo que es interesante también mencionar Que la historia es bastante más adulta De lo que habitualmente nos suelen ofrecer estas, Esta saga eh, Es un conflicto que es en cierto modo geopolítico también y que se veía en la estética no más oscura más sangrienta más eh, un estilo más eh, más adulto no como lo fue por ejemplo eh, Final Fantasy type Zero, no un poco una estética más así eh, en cualquier caso eh, ahora sí que sí vamos a ir a debate o a otro debate así que vamos allá bueno es posible que tras este debate que vamos a tener ahora nos tilden de Sonyers o Beta a saber qué pero estos comentarios pues no vienen de nadie de nosotros vienen de desarrolladores empezando por David Cage que los hizo ya en 2020 eh, el desarrollador de Quantic Dream el director de, de juegos como billón dos Almas, etcétera Dijo en su momento que le parecía que no le gustaba pues, ese modelo de tener dos consolas de la misma generación. Pues porque los desarrolladores iban a tener que. que invertir en varias specs diferentes para, para. dos consolas distintas, ¿no? Y ahora, en los últimos. Bueno, hace la semana pasada, creo que fue. Eh, un desarrollador, que ya por cierto, borró todos los tweets. <ríe> eh, comentó que, que, que estaban manteniendo reuniones con Microsoft. Para, para ver si podían eh, evitar que los juegos salieran en las dos consolas, o sea, en Xbox Series X y Xbox Series S. Porque dicen, dicen que la consola de nueva generación menos potente de Microsoft está de alguna forma eh, limitando a los juegos Next Gen. Eh, yo creo que aquí, eh, en, el, en el Podcast ninguno somos desarrolladores, pero creo que esta preocupación ya se ha expresado en algún momento, ¿no? Alejandro, estás hablando, pero no te escuchamos, así que... ¿Ahora? Sí, ahora, ahora sí, sí ¿no? perfecto. Alejandro, sí. venga, dale.
0: No somos desarrolladores, pero mmm, yo tuve la oportunidad hace un año de estar en una mesa redonda con desarrolladores de 4A Games eh, con motivo del lanzamiento de la versión Next Gen de Metro Exodus y yo les hice la pregunta de qué pensaban de Xbox Series S porque sí es cierto que es una, una buena versión dentro de lo que es la consola pero bueno, había unas limitaciones y un... Respecto a Series X Bastante importante Y claro, yo lancé esa pregunta Se la formularon Y fue como 15 segundos en silencio Que terminó en una risa Entre los dos presentes y, y, y fue esclarecedor, porque la pregunta, la respuesta fue política, fue, eh, bueno, nos tenemos que limitar a lo que tenemos que trabajar, pero sabemos que tal y cual, sabemos que una más potente, otra pues tiene sus recursos, y es un poco la idea, hace un año, de cómo veía un estudio puntero en el plano técnico, una consola que tiene que durar eh, 6, 7, 8 o nueve años.
1: Y, y es que no solo... O sea, yo creo, me suena que hubo declaraciones de los creadores de Metro Exodus en ese sentido en alguna otra, otra entrevista. Y además es que aprovechando todo este momento, eh, hace poco con la polémica de Gotham Knights de que iba a 30 frames y tal en las consolas de nueva generación, un desarrollador de Rocksteady eh, habló bastante claramente de que Xbox Series S tenía que ver, ¿no? Porque decía, Joder, es que, eh, hay que te... los, los, los jugadores no tienen en cuenta el que tenemos que hacer este juego para diferentes configuraciones y tal, y ahí dejó bastante claro que Xbox Series S pues, le les está limitando, ¿no? Eh, yo, esta idea... La he discutido mucho, la discutí cuando salió en su momento, eh, lo hablé con nuestro compañero de Reconectados, Jabote, que hemos estado a punto de escribir un tuit en ese sentido, pero que al final lo hemos escrito para no liarla en redes. Pero... ¿Cómo va a ser el tuit, perdón? ¿Cómo va a ser el tuit? No, bueno, un poco en el sentido este, ¿no? De que de que al principio igual no se percibe una diferencia grande en la nueva generación, sobre todo ahora que hay mucho proyecto intergeneracional, pero vamos a tener que ver eh, cómo resiste esto cuando pasen unos años, los juegos empiecen a ser para, para la nueva generación exclusivamente, y a ver, ¿no? También he visto argumentos un poco supinos, ¿no? En el sentido de que se ha hablado de Halo Infinite, y es como, a ver, un momento, Halo bueno. Infinite está en Xbox One, <ríe> quiero decir, o sea, Halo Infinite no, pero un juego de nueva generación eh, puede claramente limitar y, y estropear la experiencia, y esto en el sentido un poco conectándolo con el debate que tuvimos eh, la semana pasada, que ya hablábamos de tener modelos más potentes, imaginad que salga una Xbox Series y o como se quiera llamar, y una PS5 Pro, ¿dónde va a quedar la cosa? O sea, ¿qué van a tener que hacer los desarrolladores? Tres configuraciones diferentes, cuatro si sacan otro modelo, o sea, ¿a ¿dónde vamos a llegar? O sea, eso para, lo, para los estudios es complicado de gestionar, y para los jugadores, pues, es arrastrar también una tecnología que va a estar desfasada, o que quizá ya estuvo desfasada, pero, o sea, aquí hay bastantes mini-debates dentro del debate, porque por otro lado, a ver, Xbox Series S ha sido una puerta de entrada, es que es súper barata, es que por 200 y pico euros la ha llegado a ver a 230 euros, es que es una consola baratísima, y con Game Pass, o con, yo qué sé, o con, la, o con la nube, o lo que sea, tienes una consola ahí para, para disfrutar, pero pero que en algún momento no van a funcionar bien los juegos, yo creo. o los A ver,
2: aquí... Sí, perdona, Borja. Yo, yo creo que aquí hay, aquí, como, como tú dices, muchos muchos pequeños debates, ¿no? El, el primero yo creo que viene de, del tema de Gotham Knights. Yo creo que decir que que se han visto limitados y tal, es. O sea, que el juego no se ha quedado capado a 30 FPS porque se han visto limitados, es un poco vender la moto, ¿no? Yo bueno, creo que. Bueno, bueno Pedro, es que otras más lo
1: decía Rocksteady, ¿eh? No lo decía. Son, el, son la misma empresa, pero, pero lo decía otro desarrollador. Y yo creo sí, que sí, la, sí, parte, sí. De razón, mm. parte de razón tendrá. Luego ya está, eh, pues, la pericia que hayan tenido o los problemas que hayan tenido durante el desarrollo a la hora de hacerlo. De a no, ver, no sé, yo, yo creo que yo, si, si yo querían, creo... podían haberlo hecho, seguro.
2: Yo, yo, yo interpreto que eh, ellos cancelaron la versión de, de la pasada generación que iba a tener y la cancelaron eh, porque no iban a llegar a tiempo, no realmente porque se quisieran centrar en, en esta nueva generación. Yo, a ver, yo creo que eh, Xbox Series eh, S es lo que es, es lo que es, pero yo creo que culparla de eso cuando aún tenemos presentes PlayStation 4 y Xbox One es un poco exagerado. No, yo creo que en el momento que dejamos atrás PlayStation 4 y Xbox One, podremos decir, vale, Xbox Series S ahora sí está limitando el desarrollo de videojuegos. Pero mientras tanto, no. Y, y, y a ver, es verdad que Xbox Series S, a ver, es una consola de nueva generación por 200 y pico euros, es más barata que una Nintendo Switch, ¿vale? Y es, y es una consola que la persona que me recomendó comprar eh, Pokémon Espada y Escudo, me recomendó no comprar la consola, ¿eh? para que os hagáis una pero, idea pero, no, pero ya que, no, que, no, que, que no, habla no, de Nintendo no, Switch
1: eh, a ella la descartan no,
2: no, porque el
3: hardware no le,
1: no le llega ya, ya tendremos el debate de si una Nintendo Switch sí. Pro o no en, mm. en próximos mm. programas porque eso también tiene muchísima tela por cortar, eh, a ver yo ahí estoy un poco con Pedro en el sentido de que ahora mismo en este punto de la generación pues tal vez no sea un factor tan tan crucial, ¿no? teniendo en cuenta que la mayoría de los juegos salen en anterior generación, y que Gotham Knights pues estaba anunciado en para PS4 y Xbox One hasta antes de ayer. Por así decirlo. O sea, lo, lo anunciaron que la cancelaban poco antes. Probablemente porque el rendimiento era muy malo, o lo que fuera. No porque se centraran en la nueva generación. Eh, yo creo que porque funcionaría mal, verían que, uy, esto puede ser un caso cyberpunk si no... <ríe> si, si lo sacamos en esta generación, pero... Porque no llegaban a tiempo. No, bueno, no sé si... No sé la, la razón, no la sé. Pero... A ver, algo de eso tiene que haber, pero a ver, eh, mirando a futuro, pues yo creo que sí que ese escenario de, de una consola limitando el futuro de las demás, pues sí puede estar ahí. Eh, sobre todo cuando lo dicen y se quejan los desarrolladores. Un poco con la boca pequeña algunos, pero algunos ya lo están diciendo con la boca más grande y, y de estudios no, más importantes.
2: Es que la, la clave aquí es que están diciendo que están obligados a desarrollar para Hombre, Xbox Series. Claro que series. están obligados. No, porque, claro, 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 porque porque, es que es la misma consola, técnicamente. Así claro, que, tú te claro. compras,
1: si tú te compras una Xbox Series S lo que te prometió Microsoft. Es que en esa consola ibas a poder jugar a todos los juegos de nueva generación. O sea, eso es el acuerdo que, que, que suscribieron cuando, cuando anunciaron la consola. Y precisamente por eso quizás estén
3: atados a seguir hasta el final. ¿Qué?
5: Es que ya no es solo que
3: lo comenten por la boca pequeña, ¿no? Ya, ya son los actos en sí, porque, a ver, hemos visto el caso de, bueno, de gozan 9 que has comentado, ya los, como, como bien decía antes Alejandro, eh, los de 4A Games eh, dijeron algo así como que la, en concreto la tarjeta gráfica de Series S iba a, ser, iba a plantear nuevos desafíos en el futuro, como dando a entender que daría problemas en el futuro. Pero, mismamente, en casos de juegos antiguos que han tenido parches, como in Light, mismamente, el primer in Light, tiene un parche a 60 FPS que es, que es exclusivo para X, si mal no recuerdo. O sea, sí, no, ¿no, no es el único, tiene parches en Series S. No sé y está de como... un juego que tiene 8 años casi, y, y que no ha podido tener un parche a 60 frames en, en ese, un juego que fue primero nada de los primeros años de PS4 igual Yo creo que algo hay que se nos escapa, porque evidentemente no, no tenemos demasiado conocimiento del hecho, que no sé, algún tipo de reto plantea o, o perder demasiado tiempo, pe, pe. Que, que incluso en parches de juegos antiguos hay desarrolladores que han optado por, 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 bueno, pues por olvidarse de Series S.
1: Sí, sí, y muchos juegos, o sea, ya, ya no solo, o sea, muchos títulos que han salido eh, funcionan ¿Tienen menos modos de, de juego claro. en Xbox SS o tienen algún
3: modo específico en Xbox SS
1: para y, bueno, funcionar no, de una determinada forma? Sí,
3: porque realmente, seguramente nos van a escuchar y nos van a poner en los comentarios que, bueno, que Forza Horizon es un espectáculo en ese, que lo es, que yo jugué a ese juego 70 horas en, en S. Pero ya lo dijimos en el anterior,
1: One. claro, es un juego de One, este juego está corriendo en Xbox One, o sea, no, bueno, no pero, es un desarrollo pero, en S-Gen. Pero un... mismamente,
3: no sé, bueno, desarrollo en S-Gen exclusivamente está claro, pero, pero sí que hay juego, o sea... Hay juegos que, te estoy diciendo yo, que un juego de 2015 no tiene parche a 60 frames, cuando debería tenerlo. Por supuesto que sí, sin problema ninguno, yo creo. Y luego a lo mejor sale un juego hoy que va mejor que él. O sea, eh, alguna limitación hay que muchos desarrolladores, por lo visto, no, no quieren abordar, incluso si fuese posible. Porque la consola a lo mejor ha demostrado con ciertos juegos que se ven muy bien, que rinden bien y tal. Pero, pero hay desarrolladores pero, que parecen sea, no querer perder el tiempo hay, en hay ella. Hay
1: que optimizarlo. Hay que optimizarlo Claro, mismamente mi mi juego
3: gráfico. Ello, ¿no? modo, modo rendimiento, modo fidelidad, modo no sé qué. Y, y hay juegos que en la versión de ese no, no tienen ese, ese menú. La, la, es la, la, la,
0: la diferencia es fuerza Bruta. Que Series X tiene Fuerza Bruta y pero, Series S tienes que optimizar para ella.
3: Eso, claro ¿cómo, pero,
2: ¿cómo, no va, ¿Cómo no va a haber limitaciones con una consola de 300 euros?
1: ¿De 300? ¿De ah. 200 y pico ya, eh? Es que es una consola baratísima.
2: Es completamente loco. Es que es una consola... A ver... Mmm, es, es, está pensada única y exclusivamente para Game Pass. Yo vale, pero está. Entonces, claro. No, 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 claro. no, claro. no. No, no, ah. no, 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 no. Es ya lo he equivocado. No, 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 no. Alejandro, Alejandro, Alejandro. ¿tú puedes, tú? Comprar. Sí, tú
1: puedes comprar las cosas en la Microsoft Store. O sea, ¿puedes descargarlas? ¿Sí o no? Ya Perfecto. está. Es una sí, consola no solo pensada para Game Pass. Borja,
2: Borja, si tú quieres jugar algo y jugar bien, te compras una serie X.
1: No, 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 hermano. Pero, pero, no, no, pero, no, no.
3: pero, pero vamos a ver No que, tiene
1: por qué, estamos, es te perfecto. la compras, Pedro. a ver, tú te compras una CSS S por Pedro. distintos motivos, puede ser porque, porque es más barata lo económico Pues claro, es, es que económica no. sí, claro.
3: Pedro, es que se ah, nos está yendo pero, de la mano pues, lo del tema del Game Pass, el Game Pass tiene 180 o 230 o, 20, o 322 juegos, pero que hay 2000 juegos en camino, es decir, no, estamos dando por hecho que, sí. o sea, lo que tendrías que sí. decir en tu caso es que si está pensada para Game Pass, está sí. pensada para vivir de espaldas al 80% del mercado, ¿no? no.
0: Está pensada para Game Pass según la propaganda que te han intentado mandar Pero oh. la realidad es que el día 1 Microsoft te dijo A Bauer, eh, Starfield, eh, el juego claro. siguiente de Rocksteady va a correr O sea, en Series o sea en, en,
3: me está diciendo, me está diciendo tú, que esa consola ¿no? no está pensada para GTA 6 ¿no? Porque no, evidentemente no va a estar en Game
2: Pass. Vale, vale, vale vosotros, vosotros vais a jugar GTA 6 en, en Series S
3: no, pero no, yo no. ¿En no?
2: Pero el chaval si que
0: tiene 200 euros y se compra series, S, sí lo quiere jugar.
1: Y el chaval que el chaval que mm. juega igual a Call of Duty, que juega a dos juegos al año o lo que sea, oh. que no se quiere, oh, gastar, cuatro cuatro que no se quiere gastar, 400 se quiere gastar euros en una consola de nueva generación y tiene una 200 oh. y pico, pues hombre, claro que claro. se la compra. Es que hay gente que no le importa tanto, bueno, que se ve que se ve mejor o peor, que juega que juega 30 o 60, pues hay gente que no que no piensa tanto en eso, que no le importa. Claro.
0: Claro, claro, claro. Para esa y, gente
1: va dirigido eso.
0: Y, y, y además que la consola como tal es, es, un, es un movimiento excelente. O sea, en cuanto a no, imagen de no, Microsoft, la costa, como, como producto, eh, producto, lo económico, como producto, como producto... Es un
2: producto inteligentísimo. Ahora bien, ahora bien. Es ahora un, bien. un producto inteligentísimo, pero, 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 pero de cara a, lo, a, los, a, los, a los, no voy a decir a los jugadores habituales, sino, sino al, al modelo que queremos que siga la industria en los próximos... 4, 5, 6 años, no es una consola que vaya que vaya a beneficiar a eso Precisamente por lo que están diciendo ahora Porque cuando dejemos atrás las de la pasada generación Que son en verdadero lastre hoy en día Lastre va a pasar a ser Series S
0: Vale, pero entonces retrocedamos a x mes del 2020 Cuando Microsoft sacó esta consola y te dijo Vas a jugar a la Next Gen a 1080p Y ya vamos por juegos que van incluso a menos de 600p pero es que eso, bueno, no, ma, eso no es Nesgien, no es
2: bien. A ver, El 80 p no es Nesgien, es que si te, si te dicen eso sí. y tú te lo crees, eh, ¿quién, ¿quién tiene el problema, Alejandro? ¿Sabes? No, yo es que Pero no
3: me eso, lo creo, no no, lo no, 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 lo
2: tiene que tener un número y luego es otro No lo digo por ti, Alejandro, lo digo general, ¿sabes? O sea, me refiero, vas a jugar juegos, no tal, eh, chicos, eso, sí. es, eso no es NES-GEN. No es que eso no es NES-GEN, no entonces. Pero, ¿eh? pero no, es? que no, sí, no, sí, que, sí, sí, claro. Sí, claro
1: que no, claro que no lo es, pero no, bueno, pero, No, no, pero, no. A ver, no, claro, no. ellos te están diciendo, ellos te están nah. diciendo, vas a jugar a juegos de nueva generación. Hombre, los juegos sí que serán de nueva uh, generación, pero lo verás peor. Pero
2: Los vas a jugar como, como hace 6 o 7.
1: No, pero es, pero es no que
0: la, re sí, sí. la, la, la resolución también depende del monitor que tengas. Ya, o claro, o sea, si, tienes que tengas. Una, si
1: tienes una televisión 1080, mucha gente tiene una televisión 1080, claro. no tiene 4K. Puedes,
0: puedes jugar un juego next-gen en PC a 1080 o a 900p si tengo un monitor de 900p. Yo, por ejemplo, yo
1: tengo, yo, por ejemplo claro. tengo, yo tengo una tele 4K pero en el ordenador tengo un monitor 1080. Y yo jugaría los juegos a 1080. Y hay juegos que se, verán, que se verían muy bien y que tienen características de nueva generación, pero mi monitor se va a ver a 1080, ¿no?
4: Claro. Eh,
1: a ver... Sí que va a ser nueva generación, pero una nueva eh, generación eh, 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 con más limitaciones claro, que las claro. consolas, que el resto de consolas de nueva generación. Y es así, es que no. el, el precio que cuesta, con el tamaño que tiene esa consola, con las características que tiene esa consola, pues es que se lo sabíamos desde el principio, pero pero es que no es la consola pensada para los jugadores como nosotros, que nosotros nos vamos a comprar la X Series X porque queremos jugar en, una, en la consola más potente. Pero mucha gente no. no mucha es, gente no lo compra. No está,
2: no, está, no, está, no está pensada para jugadores como nosotros, Borja, pero afecta a jugadores como nosotros. O va, o ah, va, bueno, ¿cómo? eso por supuesto. Y estamos no, claro, de acuerdo. Hombre, claro, estamos claro, de acuerdo. Claro, hombre. Estamos de acuerdo. Pero ¿cu Entonces, ¿cuánto ha
1: vendido Xbox Series S? Xbox Series S ha sido una consola súper vendida porque además eh, ha porque tenido... que. no stock de las otras. Eso también. Pero y porque es más fácil fabricar. Más fácil fabricar y porque es claro, mucho más barata. Y la gente claro. no, no, no solo piensa en jugar en, la, en el sistema más potente, piensa en jugar en el sistema claro. más económico que le ofrezca acceder a los juegos, de, a claro. los juegos nuevos.
0: Y cuando salgan los Miuras de nueva generación, ya no será la consola del Game Pass, será la consola donde puedes utilizar tu suscripción a Xbox Game Pass y donde puedes jugar los juegos de nueva generación. Entonces... Hombre, algún, mínimo ver. mínimo tiene que ser no.
1: Si no puede ser, mira, puedes tener puedes tener tu Xbox One y ser una consola de nueva generación jugándolo en streaming.
3: <risa> sí, bueno, claro, claro. Y podría ser que con una Xbox One eh, por estrellas um, juegues en mejores condiciones que en una serie S a ciertos juegos que vayan a venir en el futuro. Correcto,
0: correcto, porque se ejecutan bueno, en serie X. Sí, pues sí. Podría, podría no, seguro. En
1: teléfonos móviles, en dispositivos móviles. Mm. Bueno, bueno, bueno... Eh... Lo, lo que está claro
0: es que tiene que caer un meteorito en la Tierra o que salte la Tercera Guerra Mundial para que Series S quede de lado. O sea, con, con eso van hasta el final. O Mucho sea, tria... un, cam, un cambio de política sería, no, no, yo creo sí, que, sí. catastrófico Además, para el va,
1: va en contra bueno, de, lo bueno. que, de lo que defiende Microsoft ahora claro. mismo. de eh, los, Nuestros juegos en el mayor número de dispositivos posibles. Eh, jugar donde quieras. Bla, 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 bla. Eh, meteorito... un, un escenario en el que, diga, en el que Microsoft ceda a, las, a los desarrolladores y digan mira, no vais a tener que configurarlo en Xbox CSS no lo veo, lo que sí, que veo, lo que, sí que veo es que poco a poco bueno los desarrolladores digan eh, vale, tenemos que sacar un CSS pues descuidamos la versión de CSS Hacemos, lo configuramos lo va... en el máximo la máxima potencia posible cogemos las consolas de nueva generación y pasa lo mismo que ocurre en la anterior generación con Xbox One normal o con Playstation 4 normal que había muchos juegos que, la, que no funcionaban bien en las consolas base
0: es que sabe qué pasa? Que también ocurre hoy, hoy día, que hay muchísimos juegos no optimizados para series S que están ahora mismo prácticamente eh, rotos De hecho entre los cuatro aquí presentes hay un usuario, ex usuario de Series S que claro, usuario de Game Pass que se pone con su juego indie Y claro, es que el estudio no tiene recursos para optimizar en las do, dos, cuatro o cinco plataformas que tiene que lanzarse Entonces tiene que ir simplemente a, a la consola que por fuerza bruta le, 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 le ofrece lo, lo, lo más grande
1: bueno, y eso que ahora, con los motores actuales, Unreal Engine y tal, tiene que ser una tecnología mucho más flexible en ese sentido, ¿no? Pero si sí es verdad que supone un dinero y un esfuerzo que no todo, que no todos los estudios tienen y que, no, y que además es tiempo también. O sea, es tiempo, es dinero, es, es mucho.
0: Es que mucho esto de esto lo que hacen es que lo externalizan a, a terceros. Entonces, cuando no tienen el control de cómo va el por pasa lo que pasa.
1: Vamos a ver, a ver ahora que estamos aquí en el Mary Podcast que podemos decir cosas a futuro y decir... Eh, en este podcast se dijo, ¿qué va a pasar con Cyberpunk, Orión, cuando llegue a Xbox Series S? Veremos el desastre de... <risa> o habrá, o habrá aprendi, aprendido ciber, eh, CD Projekt Red que, tiene que, que todas sus versiones tienen que, que funcionar bien lo veremos y vamos, a ver, el... una, vamos sí. a ver
3: un adelanto mucho antes con Starfield Cita, cita, cita sin miedo, como bueno, se suele decir el ¿El no, Los modernos dicen eso
1: Starfield es Bethesda Y ya sabemos lo que va a pasar el día de lanzamiento con... Sí, pero, pero se,
3: se enseñó <ríe> Y no iba bugs. nada bien que Seguramente en un ordenador, que vale como un Dacia Sandero <ríe> Y vamos a ver en Series
1: S Como Yo os comento que Starfield en los trailers Que se han mostrado y tal, iba y justito eh
3: Muy va justito Muy justito esa y... nave no despegaba ni empujándola.
1: <risa> iba, 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 iba a diapositivas, ¿eh? versión diapositivas en algunos momentos. y creo que en el lanzamiento tendremos mucho de, mucho de eso. Es marca de la casa, o sea, desde pedir la desde que lance un juego sin bugs. Que por otro lado es normal que en un juego tan grande haya bugs. Pero pedir la vez desde que lance un juego perfecto de lanzamiento, yo creo que. No va a pasar. O sea, a, a la betesda, que... Yo me refiero a la Bethesda de, de Elder Scrolls, eh, no a, sí. a la de Wolfenstein, por ejemplo, o a, no. a la de Doom. Y,
0: <risas> y, y además que estudios como ellos son los que más sufren, porque al, tra al tratar de desarrollar en base a su motor, tienen que hacer el triple de trabajo para optimizarlo, para que vaya bien en cada versión. No es como Unreal Engine, como tú mismo decías, que al final es un motor que tiene que estar preparado para todas las plataformas que va a coincidir en esa generación. Y esperemos que Unreal en Engine 5, si va bien en Series ese por lo menos será... Digno el papel que haga CD project Porque ya se ha visto que Van a dejar de lado su motor propio Creo que se llamaba Red Engine Y con el nuevo The Witcher Van a utilizar Unreal Engine 5 O Los sea, el que sí. Onion sea también
1: sí, van, a usar, un juego de van a usar en Red Engine para, para la expansión De Cyberpunk y ya parece Que lo siguiente o al menos The Witcher Los próximos sí. juegos de The Witcher La trilogía nueva va a funcionar en Unreal Engine y bueno, lo estamos viendo también por ejemplo en, en el caso de Yakuza que también se están planteando cambiar en Unreal Engine o sea, eso se va a ver cada vez más pues creo que también lo hablamos en el podcast anterior que, que al final pues es un motor que utiliza todo el mundo y que la gente está familiarizada y los desarrolladores están familiarizados y cuando contratan a alguien pues ya sabes que no, que no vas a tener que enseñar a, a desarrollar en claro. ese motor porque todo el mundo eh, trabaja en ese motor en cualquier caso, eh, creo que todos más o menos estamos en la misma onda en el sentido de que Xbox Series pues S puede llegar a, o, o ya está pasando, que sea un poco un freno. No tanto un freno, yo no sé si va a frenar del todo a la nueva generación, pero desde luego mmm, va a haber problemas va a haber problemas de rendimiento en los juegos en el futuro, ¿no? Yo no veo un escenario en el que Xbox Series S siga funcionando perfectamente y con sus propias configuraciones durante toda la generación, que puede ser, como decíamos, muy larga.
0: Está por ver si, si con las técnicas de resolución adaptativa, dinámica de AMD, se puede un poco paliar entre comillas, el estrés el técnico que tiene que, que mover, pero en cualquier caso, si soy usuario de Series S, uf, no sé, ¿eh? estaría un poco...
3: No, el el, tema no, ya... el tema al final es que no lo eres. O sea, al final tú concibes esto de una manera distinta, donde si mañana sale XZ con cuatro gráficas dentro te la vas a comprar. Es decir, seguramente el usuario... Eh, fijo de series ese, pues seguramente no le preocupe demasiado esto porque a lo mejor le bueno, le es suficiente con de la manera en la que ya le llegan los juegos, ¿no?
0: Claro, es suficiente hasta que vean que hay juegos que pff, ni chicha ni limonada. O sea, ah, ya, ya veremos o que, que ya cuando se visto.
3: claro, que es que ya se ha visto es que mismamente pensamos de Starfield, porque bueno, es un juego muy ambicioso y tal, uno de lanzamientos estrella del año y tal, que lo, ense lo enseñaron y iba a Y claro, cuando ves que va justo, pues ya dices, Puf, es que entonces en ese, ¿cómo, cómo va a ir en ese? ¿no? Si ya en, en la mejor condición posible para mostrarlo al público, va a regular. Eh, muchos años por delante, juegos que en teoría deberían de dejar en, en pañales a a lo que vemos a nivel gráfico ahora mismo y claro ahí tú es que dudas muchísimo que es que no sé ese hasta dónde va a llegar cuando me venga el típico juego no sé tú imagínate un juego del calado de God of War Ragnarok eh, pero bueno una tercera parte exclusivamente nueva generación y es que ese juego ¿cómo, cómo lo recortas para meterlo porque bueno como ha dicho Borja ya lo haremos en otro debate pero con el caso en el caso de Switch directamente pasa que es que los desarrolladores dicen no que no no, no puedo sacar este juego en esta consola o sea, no sé sí. si dentro de cinco años va a pasar lo mismo con ese
1: pues eso será algo que veremos con los años, que nosotros podemos aquí hacer suposiciones valorando lo que hay en este momento, lo que dicen eh, los desarrolladores y bueno, un poco pues poniendo nuestra experiencia con los videojuegos y con, y con todo lo que llevamos aquí, pero al final el tiempo lo dirá y creo que es... Buen momento para, para. cerrar este debate. Creo que las posturas han quedado bastante claras, aunque Alejandro se ha quedado con ganas de decir alguna cosita. Sí,
0: sí no, ¿sabes lo que pasa, Borja? Que al final todo pone. el tiempo pone todo en su lugar como pasó con Babylon Fall. O sea, al final sumas uno más uno y, y, y te sale un cierre. Que estaba así.
1: Pues eh, cerramos esta sección. Y nos vamos a los jueguitos de la semana. Nos decían en los comentarios de, de YouTube o de iVoox, no recuerdo, que les está gustando nuestro podcast porque hablábamos poco de Nintendo últimamente y creo que ahora vamos a hablar de Nintendo por partida doble. Pero, oye, que vuelve al podcast alguien que lleva... ¿Cuántos años ya, Salva?
5: Pues no sé, muchísimos. <risa>
1: ¿Es verdad? ¿Salva está aquí? ¿No está a la taberna por una vez? ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo te va?
5: Bien, bueno, bien. Sí, bien, bien. Sí, estábamos hablando hace un momento, desde, desde la mañana, pero bien, bien. Contento de, de pasarme por aquí, que, que hacía tiempo. No sé... Como mínimo hace seis años que no, que no paso por el podcast. No, tantos
1: no es, ¿eh, Salva. Que yo llevo seis ¿No? años en Mary y yo he estado contigo en el Mary Podcast alguna vez. No, no. Sí. Cinco, cuatro añitos o cinco.
5: Pero yo no recuerdo combinar, no recuerdo combinar taberna y podcast, ¿eh? pero puede ser, sí, no sé. sí, 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 sí.
1: Bueno, a ver, aquí la, la primera pregunta, vamos a hablar de Bayonetta, trae, de Bayonetta 3, que ya las he estado probando, Salva. Eh, preguntita, ¿eh? ¿Goti o no Goti? del Ring o Bayoneta 3?
5: A ver, antes de nada, esto entiendo que sale, que sale cuando... ¿Cuándo sale esto publicado?
1: Esto sale el martes, el martes a las 5 de la tarde.
5: Perfecto, ya podemos hablar entonces con total tranquilidad, no, no, no lo paséis mal. Goti, yo diría que no, yo diría que no. Yo diría que, que Bayonetta 3 se queda en un muy buen juego. Um, pero no llega a las cotas de ni el 1 ni del 2 y creo que actualmente tampoco sería el mejor juego de acción que puedes encontrar en Switch.
1: ¿Y por qué no llega a ese nivel? ¿Qué, qué le falta? o ¿Qué errores le has visto para que se quede ahí un poco en tierra de nadie?
5: Bueno, um, es un juego que, que cambia... Pues si decimos que Bayonetta 1 es un, es un hack and slash super académico, o sea, es muy combate, puntuaciones... Las mecánicas que tiene ahí pues, uh, son, son el core de todo, ¿no? Y combate, combate, combate. Y el 2 era un juego de acción súper visceral, muy frenético, todo el rato estaban pasando cosas, todo el rato estabas luchando de un lado para otro, en 2D, hacia arriba, hacia abajo, etc. Este es un juego mucho más aventura. Um, el combate sigue siendo el mismo cuando luchas, pero tiene muchos más elementos de aventura. Y... Y muchos de los elementos que han metido en, a lo largo de la aventura, pues no están al nivel. Y te dejan, creo que es un juego un poco más irregular de lo que. de lo que es, son los dos anteriores. Por eso digo que es muy buen juego, pero el listón está muy alto y creo que algunos de los añadidos no son del todo acertados.
1: Hombre, por lo que me han comentado aquí gente que ya juega bayoneta, eh, experimenta bastante, ¿no? Con mecánicas. O sea, ¿no, ter ¿No terminan de cuajar o, o ¿por, qué, por qué se ha quedado ahí?
5: Experimenta, a ver, no hace nada que no hayas visto en muchos juegos. Pues, añade muchas zonas de plataformeo, añade muchos puzzles muy concretos con mecánicas nuevas. Um, por ejemplo, hay una invocación que es, que es un tren, ¿vale? Y tú marcas con el tren el trazado de, de las vías y entonces el tren pues choca con todos los enemigos que están en el trazado, ¿no? Esto puede estar curioso, pero realmente haces dos puzzles en el nivel donde está ese tren y no vuelves a hacer eso. O sea, es una cosa. Es yo, yo lo llamo que son, son puzzles un poco artificiales, porque la gracia de las mecánicas es que se vayan sumando a las otras y, y todo sea mucho más orgánico. Aquí no, aquí. Um, te ponen alguna cosa que puede estar más acertada o no. Bajo mi punto de vista, no aportan demasiado. Sí, aportan que te entorpecen el ritmo y, y poco más. No son malos añadidos, pero creo realmente que, que se pierde un poco el ritmo que, que tiene Bayonetta normalmente.
1: Bueno, pero entiendo que las mecánicas de acción están bien, ¿no? O sea, sigue teniendo la misma, la misma calidad que antes.
5: Sí, no, no. Es el, el juego como juego de acción es muy bueno porque tiene el sistema de combos es el mismo de siempre, con los dos botones de ataque, con esos combos libres donde empiezas golpeando a un enemigo y puedes acabar el combo con otro. Tiene el tiempo brujo para, para esquivar y luego tiene... El, el combos interruptos que ya estaba desde el primer bayoneta que tú puedes dejar pulsado un botón porque estás en medio de un combo, esquivar, esquivar y luego seguir el combo, o sea que tiene las cosas avanzadas las tiene, el uso de las pistolas y tal está muy bien, y luego tenemos a Viola que cambia mucho el gameplay porque ella no esquiva con... no hace tiempo brujo con la esquiva, sino que lo hace con un parry, y la jugabilidad está, está muy conseguida, y todo esto funciona súper bien, y luego tenemos las invocaciones que es la mecánica nueva, que es que tú plantas un bichaco enorme en medio de la pantalla y lo controlas mientras el bicho va pegando fuerte como si yo qué sé, como si fuera un Godzilla versus King Kong. ¿no? Eso está bien, además los enemigos tienen patrones que te obligan a usarlo con gracia, pero para mí también es una, es una, es una mecánica de la que abusas bastante porque facilita las cosas y otras porque lo necesitas y creo que el juego es un poquito más fácil machacar con esto. Cuando el 2 ya era un poquito más fácil con el clímax, ¿no? O sea, creo que es una vuelta de tuerca más. Es un buen añadido porque hay momentos realmente que tú puedes hacer un combo y acabar con un golpe de esta bestia o puedes hacer una, un contragolpe con esto, pero cuando lo usas de saque, sacarlo y que machaque, pues creo que es una mecánica que, bueno, que facilita las cosas, pero que tampoco es, es la panacea, ¿no?
1: Oye, Salva, no sé si sabes que aquí en este podcast tenemos a el mayor fan de Babylon's Fall, que es Pedro, y estoy seguro de que tiene algo que preguntarte de, de Bayonetta 3, ¿no? Ya que es su estudio predilecto desde ese juego.
2: <risa> no, no, a ver, yo, yo sí, yo sí te, te iba a preguntar, eh, Salva, el, el tema de, de la aventura, eh, todos estos aspectos de, de aventura un poco fuera de la, de la acción pura y dura, es un bajón equiparable al que hay, por ejemplo, en Astral Chain, en las misiones un poco de investigación, que a mí Astral Chain es un juego que me encantó y las fases de, de investigación... Tampoco me disgustaron de todo, ¿eh? pero sí es verdad que no estaban al nivel de, del resto.
5: Es una buena Es una buena comparación. Yo creo que, que entiendo lo que dices de Astral Chain, creo que, que flojeaba, ahí flojeaba un poco, un poco más respecto al sistema de combate que era súper original, pero mantenía una línea. O sea, mantenía una línea de lo que te ofrecían esas esas ah. esa, esa mecánica, por así decirlo. En cambio, aquí sí. te encuentras un poco de todo. Te encuentras minijuegos súper extraños o sorprendentes, que no puedo decir por embargo. Te encuentras fases sobre raíles, combates gigantes y tal. Y claro, cada cosa pues puede tener su gracia, pero no se acaba de profundizar mucho en, en ninguna de ellas. Algunas están bien llevadas, hay algunos algún par de puzzles que dices, esto está guay, pero en general sí, el, el, podríamos decir que es, eh, que es un bajón. Y que no acaba de encontrar su sitio, yo creo. O sea, es una amalgama. En Bayonetta 2 pasa lo mismo. O sea, en Bayonetta 2 te ofrece muchos momentos que se salen de la acción normal. Pero como todo, lo que pasa en Bayonetta 2 es que todo va al 200%. Todo va a toda hostia. Y, todo, y si vas sobre raíles esquivando olas de surf, pues vas a toda pastilla. Pues el ritmo no para. Pero aquí hay cosas que uf, te paras, miras y dices, uff, esto, esto es un puto un poco de hace 10 años, ¿no? Y es verdad que no es un porcentaje muy elevado, no sé si será un 20%, un 30% del juego total, pero te va, te va parando, ¿no? Vas avanzando y pum, ahora esto, ahora llegas al final de un capítulo, hola, ahora esta mecánica que se sacan de la manga y que no volverás a usar. Ese, ese es muy el bien. problema.
2: ¿Puede, puede ser salva, igual es un disparate lo que digo, ¿eh? pero, pero igual no. Que eh, lo han querido ni era automatizar, entre comillas. Al Dar, darle esa variedad un poco más, más... A ver,
5: es una cosa que hace Platinum Games, ya lo hizo con Nier Exacto, lo hizo también con, con Bayonetta mm. 2, lo ha hecho con, con otros juegos, pero en Nier Automata funciona muy bien. Porque mm. eh, en Nier Automata todo es acción. Pasas a jugar en 2D y es acción. Pasas a un shot em up desde arriba y es acción. Pasas a controlar los mechas así como si fuera un twin stick de estos y es acción. Todo es acción. Todo, está, todo estás haciendo siempre lo mismo desde puntos de vista diferentes. Aquí no, aquí hay cosas que te rompen totalmente el ritmo, que, que tienes que pulsar un botón y espe esperar una escena para golpear y ver qué pase el enemigo, ¿no? O sea, es, es diferente, es diferente. O sea, la idea, yo entiendo lo que han querido hacer, pero creo que la ejecución no les ha salido tan bien. Estamos hablando de algo, de un juego muy bueno, ¿eh? de un juego, de un juego que, que, que está muy bien, pero no, no al nivel de, de, de los otros que yo creo que eran mucho más homogéneos a nivel de, de experiencia.
1: Oye, Salva, ¿y la voz de. la nueva voz te encaja? Eh, sí, ¿Está bien? Sí, o sea, ¿no notas la ausencia de la anterior
5: actriz? No. La, la voz. Primero que son voces que intentan parecerse mucho a, entre ellas. Y a los 20 minutos ya ni te das cuenta. Además, eh, está muy bien caracterizada, representa súper bien todo lo que pasa en pantalla, porque Bayonetta sigue siendo muy bayoneta en todos los sentidos. Es, muy, es un personaje súper paródico. Y eso, la nueva voz lo, lo hace perfectamente. O sea que no. Ya te digo, a la media hora ni, ni te importa ya que hayan cambiado la voz, la verdad.
0: ¿Y, y qué tal en lo técnico? ¿Se mantiene a 60 estables o...? Sí, las lo único que,
5: que las, en, en las fases estas de, la, de las bestias grandes y tal, yo creo que hay bajones... Y cuando mm. tú estás luchando más tipo Hagan Slash, no hay bajones, pero eh, la resolución dinámica se nota mucho. Eh, yo he, llevado, he llegado a poder contar algunos píxeles en, en ciertos momentos que hay explosiones, efectos, enemigos, monstruos y tal. Son pocos, eh, pero la resolución se sacrifica en pos de, de mantener los 60. Mm.
1: Bueno, creo entonces que los fans de Platinum pueden estar tranquilos después del desliz de, de Babylon's Fall. Eh, que vamos a tener un juego... Muy decente, ¿no, Salva?
5: Sí, 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 eh. es muy muy buen juego, es un juego... Estoy pensando, a ver, ahora mismo yo creo que este año en Switch, pues seguramente, a salir mejor que, que Bayonetta 3, pues será Xenoblade Chronicles 3 y, y luego estará ahí con, con el nuevo Mario Rabbits y tal como lanzamiento destacado. Sí, sí, estamos hablando de un lanzamiento muy destacado, pero que yo creo que, que no es tan... Es que ahora la consola... La consola tiene Bayonetta 2, tiene Bayonetta 1, tiene Nier Automata con un por muy bueno, tiene Astral Chain que creo que es una, una gran sorpresa por cómo hace las cosas y Bayonetta 3 pues a lo mejor no, no reina entre todos estos como, como muchos pensamos que pasaría. no O sea, el problema es el listón de los anteriores, no que sea un mal juego, al contrario, es muy sí. divertido y yo ahora sigo jugando porque tiene bastante contenido extra y, y está guay. Pero cuando haces una rejugada y llegan según qué fases dices, buf, ahora esto,
1: ¿sabes? Ya para cerrar, Salva, ¿qué, ¿qué duración tiene, más o menos?
5: La primera partida son unas 11-12 horas. Es una bueno. Sí, mm -hmm. más o menos.
1: Pues muchas gracias por pasarte, Salva, y esperamos verte por aquí en algún momento más. Que ya vas sí, a estar en los dos programas principales de Meri.
5: Hombre, tendremos que estar con God of War, ¿no? Bueno, ahí hasta jugar en casa, ¿no? Porque están aquí, está aquí la, la defensa aferredada de... ¿eh? De los Sony Juegos, dice, ¿eh? A ver qué dice, a ver qué
1: dice. Oye, <risa> recorda, recuerda también, Salva, que yo aparecí en la taberna una vez,
5: ¿eh? No lo sé, sé, lo sé. Tú y muchos, sí, sí, lo ya, sé. Ya lo ves. sé.
1: <risa> Venga, Salva, muchas gracias. Vale, un abrazo, un
5: abrazo. Que vaya bien, chao. Bueno, pues, salva. Bien.
1: Decíamos que hoy teníamos dos juegos de Nintendo y después de Bayonetta, pues... ¿Qué, ¿Qué menos que hablar de Pokémon? Pokémon Púrpura y Escarlata, la nueva entrega que ha probado ya Alejandro y que yo he de reconocerlo, ya lo he reservado. Es el primer Pokémon que reservo desde hace muchos, muchos años y tengo, tengo ganas de, de darle, de, de probar qué novedades tiene y a ver si sus dientes de sierra no me destruyen los ojos. <risa> Alejandro, dime, ¿qué tal? ¿Es, es tan terrible, es tan terrible, porque mira, te, estoy, te, te digo antes de que, de que. de que empieces que he estado jugando a un juego español, vértigo, de. de de, de Dios. ¿no? En una tele 4 K y bueno, bueno, bueno. Los ojos se me han partido
0: Mira, yo esto no lo comenté en el Impresiones Porque estuvimos frente a una versión de desarrollo Que no nos supieron determinar de cuándo era Pero lo digo aquí en exclusiva para Meditation Que no van muy bien O sea, yo lo que he jugado La versión esa en desarrollo Si la sacan ahora mismo al mercado Tendría peor que le Pokémon Arceus Problemas, tiene problemas, yo creo que son bugs, simplemente que la resolución dinámica cuando entras en una estancia, cuando llegas a un pueblo como que se baja y luego se, se, se equilibra otra vez de nuevo, o sea, técnicamente pues es lo que es, eso es evidente, lo cual no quita que en algunos momentos eh, la dirección visual, pudiendo hacer lo que puede, porque no puede hacer mucho, pues sí que lo hace bonito, pero técnicamente pues es muy flojo, eso es evidente.
1: El debate de Pokémon, la tecnología y los gráficos lo, lo vamos a tener aquí en el Mary Podcast porque es algo que, que se lleva arrastrando muchos años. Y que ya es momento de, de, de cambiar un poco el motor gráfico y de in invertir un poco de dinero en una franquicia Intenidad. que es millonaria. Dicho esto, sí, claro. creo que tus impresiones con el juego han sido bastante positivas. Eh, ¿es, este la, ¿Es esta la entrega que consolida eh, la fórmula un poco más open world que se inauguró con, bueno, con los, las Espere, dos yo, no. entregas, y sobre no. todo con Arceus?
0: Sí, sin duda. Es el, el aprendizaje de todos estos años desde el salto a las tres dimensiones, eh, convertido en videojuego y al final, el Fade Escudo se sintió como una especie de transición hacia el juego, hacia, hacia esa generación importante, relevante, que se estrenaba en Nintendo Switch y que ahora con. Bueno, es que yo no, yo no puedo seguir si está Pedro de cojonándose. Están no en es serio, tío.
2: Están no en es serio. <risa>
1: A ver, déjale no, hablar acaba, a Alejandro, déjale hablar acaba. a Alejandro,
2: que introduzca no, esto y no, luego... No, no, yo no he interrumpido, solo me estaba
0: riendo. No, 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 pero espera, que por lo menos introduce el tema, ¿eh? ¿por qué te estás riendo, tío?
2: No, 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 acaba, acaba con tu argumentación, Alejandro.
0: Que eso, yo cuando me enfrenté a, la, a esta primera hora con, bueno, de lleno en la región de Paldea, eh, lo que me encontré es eso, la lección, el, el aprendizaje todos estos años, porque al final se consolida esa, esa mentalidad de abrazar la aventura del entrenador al completo. Esto esto no va de rutas, esto no va de eh, secciones guiadas, llevadas de la mano, esto es simplemente tú controlas la región, juega como quieras, eh, dedícate lo que quieras, quieres hacer gimnasios, hazlos... ¿Quieres eh, seguir ese sueño de completar la Pokédex? completará Al final es el juego, es, el, es la entrega de Pokémon que más libertad ofrece el jugador y, y por lo que llevo jugado bueno, están todos los elementos clásicos de, de la saga introducidos allí. Por ejemplo, las rutas, las clásicas rutas están integradas en el mundo abierto No la floración se, se siente más orgánica porque también estás siempre acompañado de un, de un radar que te va explicando un poco qué elementos puedes hacer, qué, qué Pokémon se han generado alrededor tuya y, y hay cambios que al final mejoran el ritmo, los entrenadores sin ir más lejos, ahora ya no combaten cuando entran en contacto visuales tú si quieres combatir, combate es constantemente el juego proponiéndote cosas que quieres hacer o no, o, o, o no.
1: yo leía en tu texto, Alejandro que sí. Bueno, tildas a este juego como el mayor salto en años de la saga Pokémon. Sin duda, eh, todo, sin duda. Todas estas novedades que nos estás exponiendo, ¿verdaderamente dan el paso que tenía que haber dado Pokémon hace ya bastante tiempo? ¿O tiene muchos elementos todavía conservadores? ¿Cómo, cómo lo valoras?
0: Tiene elementos conservadores en cuanto... Habrá hace mundo abierto, pero tampoco lo hace... En, en el sentido clásico que vemos en, en un juego tradicional del mundo abierto por ejemplo, ahí es por lo menos los pueblos que yo he podido visitar, que son dos de la zona inicial, hay falta de interiores eh, no está la típica estructura de misiones secundarias alrededor, sino que simplemente eh, contenido principal que tú puedes hacer o no, depende de cómo quieras eh, completar la aventura pero dentro de lo que es la saga en sí hay mucha gente que dice Mm, eh, quedé un poco desencantada de espada y escudo, hasta las expansiones no lo disfruto completamente, no llegó el continuo de verdad y no fue hasta Leyendas Pokémon Arceus cuando de verdad me atrapó porque es el mayor salto, pues yo digo que a esa gente que le pareció un salto importante y que les enganchó Leyendas Pokémon Arceus lo que van a encontrar en esta entrega, en esta generación, esta novena generación es eh, con, cerrar el círculo de alguna forma, este es el siguiente paso de la que la saga ha hecho al completo, no es eh, esa idea, esa semilla que se plantó con las áreas silvestres y que posteriormente se vio con, con las zonas eh, delimitadas de lindas Pokémon. Este es el primer Pokémon de mundo abierto y lo ofrece el jugador como tal.
1: Oye, Pedro, tú que te reías tanto durante la argumentación de, de Alejandro, ¿puedes, ¿puedes comentarnos por qué te reías? ¿Qué, ¿Qué amargura vas a soltar por tu boca ahora? No,
2: no. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, que estaba escuchando a Alejandro y, y, y me ha parecido escuchar a Sergio. Es, es como, como, un, como un déjà vu. ¿Sabes? He escuchado lo, los mismos argumentos y lo mismo todo que se lleva diciendo de cada entrega de cada entrega, de, de, sí, sí, de, de cada entrega de Pokémon en los últimos, no sé, de, de, desde, que, desde que salen en Nintendo Switch en defensa en eh, llama,
3: defensa de Sergio, llama en defensa Sergio eh, eso de que se repite cada siempre que sale un juego en Switch,
1: eh en defensa de Sergio diré que Sergio siempre le ha dado unas notas bastante bajas bastante bajas en comparación con otras con otra con, otra, con bueno, otros medios de la, de la competencia Pedro, Pedro yo, eh, Sergio bueno es verdad que le encanta Pokémon pero pero también ha sido crítico con, con sus cosas, sí. a las cosas yo, con
2: yo, yo entiendo yo, yo entiendo Borja que que cuando se analiza un juego de Pokémon se la, se la analiza como un género aparte porque si tú lo, lo analizas como JRPG no le puedes dar ni un 7 no no, no, un juego así no le puedes, no le, no le puedes dar ni un 7, porque tú Alejandro, tú me has, me has mencionado antes, es, es que es verdad me has mencionado antes dos juegos, Dragon Quest 11 y Persona 5 Royal entre, entre esos juegos y Pokémon hay más de un punto de diferencia y de dos también. Hay 73. Es tal cual. Y te, y, te, y te voy a decir una cosa. Eh, hablar de introducir al entorno abierto tal Pokémon Espada y Escudo... Mira, ¿te acuerdas del juego que comenté la semana pasada que estaba jugando? Tormented Souls. En, en una habitación de Tormented Souls hay más exploración que en el área silvestre de Pokémon Espada y Escudo, tío.
3: Y, es, ahí, es, y ahí quiero es, yo seguir es, ahora con una pregunta.
2: Es, es vergonzoso vergonzoso... ¿Cómo? ¿Se vende la moto con cada entrega de Pokémon? Y si no, Sergio, eres tú. ¿Cuándo va a acabar esta broma? Pero que no vendiendo ninguna moto. Pero, que, pero, 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 pero es que hay que sumar uno más uno y te da la área silvestre. Pero
0: a, ver, que, pero a ver, que sí, que, que tiene, no, su, pero hasta, que hasta tiene hasta sus limitaciones. ¿Hasta
2: cuándo vamos a estar sumando uno más
0: uno? ¿Hasta Pero Es que No es mentira que la saca Pokémon, abrazó el concepto de mundo abierto que la área silvestre. La otra cosa es valorar pero si te va pues, a jugar Pero ahora Silvestre. Pero
3: silvestre no son limitaciones. Es un absoluto descampado.
0: Con, con sus limitaciones sí. Sí, evidentemente no
3: no con, con no, no, tres, no con tres árboles
2: Limitación, limitación.
3: hablando no entiendo no pero, pero yo, yo sobre estaba diciendo Pedro que bueno que una habitación de tormento Soul y tal tiene más, más exploración que la reserva silvestre de de espada y Kudo. es cierto que luego Leyendas leyenda Pokémon Arceus eh, pues bueno es un juego de mundo abierto pues, en el sentido estricto de la palabra y bueno yo tenía mi queja eh, de que, bueno, el área silvestre se quedaba medio cal, las expansiones eh, lo mejoraba un poco, pero bueno, era, al final era lo que era, venía de donde venía. Y, claro, en Arceus, en mi opinión, que bueno, los que me conocéis sabéis que empecé con muchos Himes jugándolo eh, 20-25 horas Italia, pero al final me aburrí, porque me hice el 100% de una zona y cuando vi que la segunda era otro descampado, pero con un sombrero diferente, eh, eh, bueno, pues empecé a rajar ¿no? de, de ese mundo de que, bueno, que hay muchos mundos abiertos donde uno, pues, espera... Pues que haya una cueva y dentro hay un cofre, que haya un túnel que te lleva a no sé dónde, que haya un edificio y tenga una puerta y puedas entrar. Eso, ¿lo vamos a ver en Escarlate Púrpura o vamos a volver a...?
1: ¿Queréis que... ¿Quieres el de sí, pero no. en, 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 en no no qué? Pero, okay.
0: pero bueno. eh, eh, está mezclando eh, temas técnicos con no, temas no. de género. O sea, es que... Está no, estoy, pensando, este estoy como, hablando de diseño, no. de diseño y exploración, no de temas técnicos. Este, este género... Lo capitanea Pokémon porque es la caza al monstruo. La, el collectible monster. Si es que lo dice la Va, palabra. Vamos a pero, fijar, pero, fíjate fíjate pero cómo está, será, Alejandro. A, a, fíjate cómo te Evidentemente que ni una cueva con una espada porque eso no es Pokémon. Eso es Dragon Dogma.
1: Claro. Okay, ahí tiene un punto, Alejandro. Eh. Es verdad, que, es verdad mm. que eso es no es lo vas a encontrar en que
3: Pokémon. Es, y y qué es. Es que, no que la ha jugado conmigo en cooperativo Mazmorras con siete plantas. Secretas. Y, sí. y puertas que te llevan pero, a una punta del mundo con pero, un teletransporte. Pero no es Pokémon, es, no. es otra cosa. O sea, no, no, es Pokémon. Pero, pero... Es exactamente igual. Sí, sí, sí y, y también hablamos. Durante las sesiones
0: atenten que el juego está muy limitado en cuanto a Tenten se refiere, que te salía el, el mismo lechón, el equivalente lechón ah, de Escarlata en Tenten, en la primera zona inicial como en la tú quinta dicho, con la nueve. Pero, vale, claro.
3: pero, pero tú has dicho que en Spade y Escudo la silvestre es como, es como un polígono industrial a las 5 de la mañana. Es decir, hay la misma gente. Pues seguramente hay menos. Por, por okay. temas de limitaciones técnicas. Va, que Narceus a... dio, quien Arceus, dio un paso adelante, reafirmó y tal. Ahora, ese paso adelante que Eje, cambia, cambia mucho lo, con respecto lo, lo, al decampado de Arceus.
0: Lo, lo que no comprende es que esa sensación de recompensa que tú buscas en el JRPG camp tradicional, no, en si Pokémon no recomiendo... lo encuentras, en Pokémon lo encuentras, en, en capturar la especie que te falta en el momento del día adecuado con los eh, eh, ingredientes necesarios para que te salga ese Pokémon.
3: Y un Pokémon y, de tierra y, no puede y, tener y, una y cueva. Si tiene, si que quiero... estar, tiene que estar en el mismo descampado que Pikachu.
0: Pero es que no es un descampado, es que al final es un, es un entorno libre. O sea, es como si tú vas a un bosque vale. y no hay cueva. O
3: sea, vale, pero, vale, pero, no, pero, sino, no entiendo la diferencia. Esto, pero, la cueva es un sí. ejemplo. Yo te estoy hablando de que, de que no sea un solar. Es lo que te estoy preguntando, simplemente. Pero, yo, no, yo no te lo estoy o sea, pidiendo a Pokémon sí. que tenga una cueva vale. que yo quiero.
0: Vale, pues si hablamos de solar, entonces estamos hablando de temas técnicos y estamos 100% de acuerdo. Pero si yo me voy al tercer no, mundo pero de linda Pokémon. Si me voy al tercer mundo de Pokémon Arceo, me encuentro una playa con islas, con eh, zonas secretas, con no. Zonas secretas, donde no. Solo aparecen Pokémon eh, secretos, digamos, sí, Pokémon de importantes, tú, pero, pero, que pero, me tú, hacen completar la Pokédex de una forma que tú ahora mismo, si pero, me estás diciendo eso, no lo has hecho. Pero tú sabes claro. que,
3: que, que la simpleza fue uno de sus problemas, porque al final, viste una vez dicho... Pues, pues esa simpleza de que el mundo, to todos los mundos cambian un poco el skin, evidentemente uno si tiene un río pues tiene agua y otro pues no la tiene, pero al final eh, es como si coges un folio, eh, te das unos, unas vueltas por él, pero no te vas a encontrar prácticamente desniveles, no te vas a encontrar... Bueno, pues a ver, bueno, es que no es, que no pues es una que cuestión que, que, que tengas dos interiores en todo el mapa, eso no eso no es ninguna limitación técnica, o sea, hay, hay juegos o sea, de hace 20 años con niebla, con, con popping, que, que, que tenían vale. interiores, tenían cosas... ¿Eh?
0: Vale, entonces eh, a Monster Hunter también le podemos criticar que no hay interiores. Porque, porque la, Pero las estancias de, de Leyenda Pokémon de Arceus son las exactamente iguales que las de Leyenda Pokémon a de
3: Arceus. Son entornos delimitados. Esto, esto es muy sencillo, tú te vas a entregas antiguas y... y ya en consonancia con la serie, por ejemplo, las películas y tal, pues a lo mejor había Pokémon Fantasma que estaban en una sí. fábrica abandonada. Es decir, en este mundo hay una fábrica, en este mundo abierto, ya sea el Zeus o el que sea, hay una mansión encantada, una fábrica abandonada, no sé, algo temático que tú entres o sea, que, vaya, que vengas.
1: Está la tortilla o... de patatas, que por eso es España, ¿no? <risa> <risa> o no hay, está, tortilla está, tor y ahí y hay tortilla de patatas. Ya dices que hay tortilla de patatas
3: y... Capaz de ser sin cebolla y con el huevo crudo, o como espero, le gusta a alguna gente.
1: Espero que no nos pongan los toros, eh, los toreros y todo esto, pero bueno. Eh, yo creo que, no. que.
3: A ver, eh,
1: ya para terminar este mini debate o esto, no es debate, es que queríamos que, que Alejandro nos comentara un poco sus sensaciones, que al final es el que lo ha probado eh, quiero que nos dejes para terminar, Alejandro un último una última valoración que quede ahí el que quede ahí tu opinión en pocas, en pocas palabras.
2: Inventar la moto si puede ser
1: Eso, que si no se le un
3: nuevo debate y, y, y ya vamos muy 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 Vale, no, yo, tenía una, yo tenía una breve y última pregunta que, que creo que me la puede responder con esa conclusión, si me permitís. Sí, sí, sí. Solamente eh, es cierto que lo de sienta las bases del futuro y tal, lo hemos visto muchas veces. Es decir, esta vez, tres semanas después de jugarlo, volveremos a decir ¿El siguiente es el bueno? O esta vez nos vamos a quedar con este. Por, por primera vez. No
0: yo, lo que tengo, no, yo lo que tengo la sensación es que habéis venido a escuchar las impresiones de Jarlata y Púrpura. Como el apalamiento del pueblo al ajusticiamiento. Porque claro,
3: no podíais decir vuestro opinión de
1: Pokémon hasta ahora y ahora está ahí aparnizando al tío en el pueblo. Ha, ha venido con la, claro. ha, hemos venido con las lechugas para lanzárselas a Alejandro como si fuera ahí la, el culpable. Pero lo pero, que no la... voy a hacer es opinar,
2: opinar oh. de Pokémon en un debate sobre Selenger. Nos está, quedando, nos está, quedando, está, un tono, nos está quedando
1: un tono muy negativo para un juego que, la verdad, es que tiene
3: muy buena pinta. O sea, no tiene mala pinta. Sí, sí pero, y... pero hace unas ediciones no podíamos hablar de Breath of the Wild. Eh, okay. Podemos pero, rajar de Final Fantasy, podemos rajar de todo, pero oye... A porque... ver, podemos rajar
1: de todo, y, y estamos rajando, pero quiero decir... Eh...
3: Oye, que yo el día uno lo voy a jugar, ¿eh? me voy sí, a hacer, claro, la... y yo me lo he e, reservado, y yo le tengo muchísimas ganas. Me voy a sacar los shiny, todos los shiny, me voy a sacar.
0: ¿Sabes lo que pasa? Esta es la demostración que, de que. ¿Por qué Pokémon es Pokémon? Porque hasta el más jater, hasta el más que diciendo que está hasta la polla de no encontrarse una fábrica abandonada, se lo va a comprar el día uno y va a completar la Pokédex. ¿eh? Es que eso es Pokémon. Ni, ni, Pero si ni día, no, día
2: uno, ni día 60, ni, ni dentro de un año. No, es que no, no, yo no vuelvo a picar ahí.
1: Bueno, pues yo creo que nos vamos a nos vamos, vamos a dejar esta vamos a dejar esta sección con un tono positivo, Alejandro, venga. Sí. venga. No, mi
0: reflexión venga, y yo sí. me limito, me limito a lo que dije el viernes pasado, el viernes 21 de octubre de 2022. Ilusionado, punto. Así estoy tras pasar la primera hora con Pokémon Galata y Púrpura. Mucha tela que cortar esta generación, nunca antes se había percibido así la aventura del entrenador, paldea ante ti mis impresiones en Playstation. Station. Ese tweet lo colgué y eso es lo que pienso exactamente de esa hora
5: inicial.
1: Pues muy bien, Ilusionado Alejandro. Ilusionado tras una hora. No, nos vamos de esta sección con la ilusión, porque ahora va a llegar creo que todo menos ilusión con Resident Evil <ríe> cuando hablemos de la serie y de la nueva película. <ríe> pero bueno. Pero
3: no ganamos para pues, Padingucho. Vamos allá.
1: Bueno, cuando fui al cine a ver la última película de Resident Evil, que fui al pase, eh, Welcome to Raccoon City, bienvenidos a Raccoon City, eh, he de reconocer que salí de la película, bueno, sabiendo que era bastante mala, bastante enfadado con el personaje de León, que es horroroso, pero oye, me parece una peli entretenida. Creo que con esto... Robe me, me va a matar como lo, le han echado las lechugas a Alejandro <ríe> por Pokémon. Me las van a echar a mí, pero esta vez con un poco de razón. Y es que la, las adaptaciones de Resident Evil a, a la televisión y al cine, pues tienen bastante tela por cortar, ¿no? Vamos a empezar, si os parece, ya por alusiones, por esta última película, por eh, Welcome to Raycon City, que... No sé. ¿La habéis visto todos, a lo primero? ¿No yo visto? no. Yo sí. Oh, bueno, pues estamos aquí, Robe y yo, para hablar de, de la peli. Oye, era entretenida. O sea, es verdad que, que León era un payaso, que la película tenía fallos de tono y tal, pero tenía momentos que estaban bien, que, que eran entretenidos, no sé. Cuando la terminé de ver dije, pues vale, es malilla, pero. Pero he pasado el rato.
3: A ver, a mí a mí lo que me pasa es que no me vale que sea entretenida. Es decir, entretenidas son muchas películas. Es decir, yo pongo Antena 3 un sábado por la tarde y algo entretenido habrá. Seguramente ver, lo haya.
1: Pero vamos a ver, Robe, o sea, vamos a partir de una base. La historia de Resident Evil. Bueno. La historia de Resident Evil. Un poco Antena 3. A siempre ver, ha sido.
3: Sí, al final es una película. El, el juego, en cuanto a historia, pues, no deja de ser una película palomitera. Pero bueno, al final yo creo que lo medimos de manera diferente, ¿no? Tenemos un recuerdo diferente de los juegos, lo que nos, Ese pozo que nos deja no valoramos tanto que a lo mejor si nos ceñimos al guión del juego pues sí que es cierto que, sea, que, que, que bueno que te da para una película que seguramente no sea buena
1: siempre fue serie z <risas>
3: claro que, que, y no de zombie no el caso es que eh, son muchas adaptaciones ya eh, desde hace bueno desde hace prácticamente 20 años eh, bienvenidos a Raccoon City en mi caso me ha parecido de las peores la verdad es que, me, es que para mí no hay nada peor que ver una película o jugar bueno, un juego o leer algo de tal y, y que a los cinco minutos te, te olvide o incluso quieras olvidarlo. Es decir, a mí no me aporta nada a la saga, a una saga así, que una adaptación se pueda decir que, que, es, que es entretenida. O sea, no creo que, creo que no le hace justicia porque, bueno, a ver, eh, evidentemente la historia del juego es la que es, pero bueno, jugablemente pues se valora desde otra perspectiva donde es uno de los las grandes sagas y algunas entregas son los mejores juegos que, que nos gustan del género tal y cual claro que en el cine pues, pues debe explotar lo que sí puede explotar bien no que es la historia y no solo no, no explota lo que es el guión la escritura del guión y bueno la, de qué trata una película de Resident Evil sino que a nivel de actuaciones y de, y de situaciones y de fanservice eh, suelen tener es que, es que son películas que es que es que se parecen más a la parte mala o incluso ridícula de esos juegos de, de ese Resident Evil 6 esas escenas que, que incluso el fan de los primeros que, que, que ya aceptando que, que su historia no es buena y que es incluso de película mala, aún así dicen hostia es que es que yo juego al 6 pero las escenas de seis y, y, y me da vergüenza ajena porque creo que prácticamente las películas todas eh, insisten en ser como. Insisten en ser el Resident, 6, Resident Evil 6 de la, de, de la saga en el Hombre,
1: cine. Y Resident Evil 5 también tenía sus escenitas. La, la también, roja, también, claro que sí. Redfield, creo que en parte, y y, y algunos más,
3: incluso de los más aclamados modernos de pues también tienen sus
1: cosillas, pero bueno. Entonces, la gente, lo que tú como fan, lo que esperas es un poco más el tono de Resident Evil 2, de Resident Evil 3, ¿no? Eh, claro. Más enfocado al terror que, que esto que nos dan, que es en parte, en este caso dibujan a los personajes que a mí personalmente no me importa que que, que que hagan sus propios personajes, o sea, que construyan su propia versión del personaje, pero es que lo de León en esta última película es como... Uf, que le Yo cuando lo veía en pantalla decía que lo maten ya, por favor. Es,
3: es, es impresionante, es impresionante, pero, pero, pero más que nada porque el tono de las películas también suele ser muy... Es que se dice que, la, que, el, que los juegos tienen la historia simple y tal, ¿vale? Pero, pero te van generando esa tensión, ¿no? Esa, el juego de cámaras antiguamente, ese, esa mansión Spencer y demás. Pero es que las películas, a las primeras de cambio, ya es, ya es los villanos contra tal, con lanzacohetes en medio de la carretera, con, con, con una música de discoteca de fondo en plan super cañera, que, es, que, es que es un tono diferente, incluso incluso partiendo de que las películas, de que los juegos la historia no es mucho mejor y, y al final es, es lo que es, yo creo que las películas tienden a tratarlas de una manera que... Uf.
1: Y vamos a volver un poco al pasado con las de las películas originales de Paul vs Anderson, que oye, yo le voy, voy a reconocer a Paul w. S Anderson que sus películas al menos te, te hacían pasar un buen rato en el cine, por lo menos las primeras eran divertidas, o sea, yo las recuerdo con, no sé si por nostalgia o qué pero la, la, las recuerdo malas pero bastante, bastante entretenidas y con mucha acción y no sé algo tenían
3: Mira, yo, yo parece que vengo hoy dispuesto a rajar de todo lo que me pongan. Yo creo que la, ahora Pero a ir luego la y, y, rajo bien, también, y rajo también. Pero a mí, a, mí, a, mí, a mí nunca me gustaron las la primeras. Ni siquiera la primera, que creo que si no me lo recuerdo es de 2002. A mí nunca llegó a convencerme... O sea, la vi, además recuerdo que la alquilé porque yo tenía un reproductor de DVD que se compró en casa nuevo y tal con la novedad. Y creo que un poco más tarde de, la, de su lanzamiento, de su estreno, la, la alquilé con toda la ilusión del mundo. Porque bueno, era una época que yo era al final era pequeño y estaba súper enganchado a, a, a las primeras entregas de la saga. Y yo la vi la película y dije, bueno, es cierto que me entró, sí que la considero, sí que te puedo decir en el buen sentido que esa película me pareció entretenida, como no las modernas. Pero tampoco me llegó nunca a parecer ni una buena película ni una, ni una buena adaptación, la verdad. No, o sea, para mí, a día de hoy, no ningún producto de Resident Evil fuera de, de los videojuegos me ha, me, ha, me ha gustado, me ha convencido.
1: Tenía también el tema de que, la, la, que la, o sea, los personajes principales tenían una personalidad dif diferente de la del juego. O sea, yo recuerdo sí. a esa Jill que iba ahí como... que no se parecía en nada, que la Jill de, de los juegos era como más tímida y tal, y esta de repente era como que te ponía la, la pistola en la boca a los dos segundos. O sea, era una cosa muy... Me chocó muchísimo, recuerdo esa, esa escena, una secuencia en la que estaba en el coche y aparece Jill de repente. Eh, pero al menos construía un personaje original y, 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 y hacía pues, que los propios juegos cogieran elementos de, de, la, de la película. ¿no? Que yo que Esto intuyo que no te parecerá muy positivo, pero pero al menos hay que darle eso.
3: Sí, por originalidad no, 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 le, va a no le vamos a quitar el mérito, es cierto. Pero bueno, al final lo de eh, interpretar personajes a su manera, bueno, lo hemos visto... Un... Lo hemos visto muchísimo y ha dado muchísimo que hablar el, el tema de Albert Wesker, ¿no? En la, en la serie de Netflix. De, de, de más interpretación libre que esa no hay porque, bueno, al final te han convertido al supervillano con sus planes de conquista y eh, demás, pues bueno, te la al final es un padre de familia preocupado por, por cosas de barrio, eh, bueno...
1: Yo, yo no la he visto ¿eh? la la serie de, de la nueva serie de Netflix la, no, no no he tenido ni, ni ademán de verla porque me daba toda la pereza y además la han cancelado en el segundo uno porque ha tenido unas críticas terribles eh, es tan mala como dicen robe
3: terrible terrible yo es una de las es que te iba adaptación Resident Evil. no yo yo es una de las peores cosas que he visto en mi vida yo, yo, yo estaba viendo eso y yo no daba crédito yo yo iba por el cuarto capítulo y digo, yo ya, ya no sé si, si terminé de ver la porraja, porque estoy con unos amigos y tal que la estaban viendo al mismo tiempo y estábamos ahí comentándola y tal, pero comentándola entre risas evidentemente, del de, de bochorno que sentíamos al verla. Pero yo yo no sé yo no sé a quién se le ocurrió. Porque además, fijaos que, bueno, estos, estos números no valen para nada, son números vacíos porque, bueno, son fruto del momento y tal. Pero bueno, se empezó a decir, bueno, el mayor estreno de Netflix los últimos meses y tal, y tardó 10 días en anunciarse que se cancelaba. Es decir... Eh, la imagen que, que le ha dado a la, a, a la saga en cuanto a posibles adaptaciones en el futuro yo creo que ha sido terrorífica. Por, 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 bueno, por, por la crítica, por la propia, eh, lo, las propias valoraciones de los usuarios, que se haya cancelado súper rápido, ya de antes de entrenarse no, no, no las tenía todas consigo porque había muchas críticas sobre Wesker, sobre este personaje, sobre tal. Yo, yo es que mira os iba a decir enhorabuena por no haberla visto pero es que yo creo que deberías incluso verla porque es, es imperdible, yo creo que hay que verla para, para, para reírte aunque sea de algunos momentos
1: yo solo la voy a, solo la voy a ver para, para y aunque no me gusta para venir al podcast a decir que me parece la, una gran serie para, solo para que nos peleemos otra vez sí. <ríe> es broma, broma eso no, no, no la voy a ver, no tengo ninguna intención además que ya cancelada es que no me interesa no me interesa verla, supongo que sea, no estará cerrada siquiera, ¿no, robe ¿Cómo? Que no, que no estará cerrada la, la historia de, de, de la serie,
3: o sea, que habrá quedado no, 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 en absoluto, en absoluto. O sea, en Netflix le ha cerrado la puerta en la cara, pero, pero la historia yo creo que, vamos, eh, eh, prácticamente confirmada que iba a continuar.
1: A mí tampoco me gustaron demasiado la, las series que, o la, bueno, las películas de, de animación que han hecho en 3D y tal, que aunque son más fieles, evidentemente, al tono de, de Resident Evil, ¿no? Por la, porque los diseños sí. son los mismos y claro, o sea, se identifica ¿no? un poco más con los juegos ¿no? sí sí pero a mí es que la parte de Resident Evil que es más eh, la silla la no sé qué la policía la, o sea la policía no la, la, la parte de la parte más como de, la, de las organizaciones secretas y de la inteligencia me, me, me genera mucho mucha, uh, mucho aburrimiento ¿no? porque a mí lo que me gusta de Resident Evil es sobre todo eh, la parte en la que están ellos solos en una mansión o, o en la comisaría, o sea, cuando no, no se meten en el rollo de los misil, de que si misiles por aquí de que si eh, misión del presidente, ¿no? que pasa en los juegos también claro, pero que esa parte de esa parte de más eh, americanista, por así decirlo, me, me, me resulta más aburrida y creo que, o lo que yo vi de, de,
3: de Resident Evil en animación iba más por esa dirección, ¿no? Y es que, ¿sabes qué pasa? que A ver, eh, partiendo de que es la historia de Resident Evil en cuanto a juegos, pues es lo que es. No, no vas a jugar nunca un juego y que te deje huella por su historia porque eh, no, no, absolutamente... Y, y, que y, 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 y que lo de las conspiraciones, modernes, las conspiraciones claro,
1: y todo pues, va, está, van en el es,
3: ADN del juego. Es que está todo inventado y por mucho que adorne, al final es la, la, la malvada corporación contra no sé quién, el grupo de resistencia. O sea, al final son clichés, una entrega tras otra, que retuercen cada vez más, incluso ahora en Village. Pero bueno... Eh, claro, llevado al cine, pues intentan desarrollar a lo mejor más ese tema y, y por culpa de eso, por querer adornarse mucho más en la historia y todo eso, al final se van pasando los minutos y minutos de película con una historia que, que no te va a sorprender nunca, porque es que está todo inventado, eh, es súper básico en la saga, y yo creo que deberían mi, 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 mi gran queja es que no, no se centran en la parte de, de terror, puramente dicho en que a lo mejor las películas de animación, a ver, las películas de animación de Resident Evil, que creo que hay cuatro, no, son Dan Nation, eh, Vendetta... Eh, y,
1: ¿no? También. Ah, Vendetta o Vengeance. De, genera de generation. The generation, the, the generation. Bueno, y la, y la
3: última, ¿no? Que es la de Oscuridad Infinita, que bueno, que también estaba en Netflix, si más no recuerdo, que es bastante mala, por cierto. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, en cualquier caso. Son películas que a lo mejor fan del juego sí se puede sentir un poco más identificado con ellas, por el tema visual, estético, más feel. También es verdad que la puesta en escena, eh, bueno, pues se asemeja más a los juegos, pero. Mm. Es que tampoco. Es que, es que, es que no, no consigue, no consigue cuajar. No sé, no, sé, no sé si la saga está maldita con el cine, si, si, por ser una, una franquicia tan arraigada, a la fórmula jugable que tiene, bueno, que tenía, mejor dicho, y que por eso saltó la fama, aunque bueno, ahora sí que sigue de absoluta y rigurosa moda. Pero yo no es que no le veo, pa no le veo recorrido para, para explotarse en el cine, no, porque no se me ocurre a mí ni siquiera como fan cuál es la solución. yo... yo, yo... Si tuviera que hacer una película mañana, eh, sabría cómo hacerla de Silent Hill, pero no tengo ni idea cómo hacer la de Resident Evil para que funcione. Y lo digo yo como, como fan eh, de los juegos eh, de toda mi vida.
1: Bueno, como era de esperar, el tono no, no ha sido muy positivo eh, en las adaptaciones de Resident Evil, pues porque tampoco hay mucho, mucho margen, a excepción para mí, de, la, de las primeras películas de de Paul S. Anderson, v. S. Anderson que a mí pues sí que me gustaron y las disfruté y lo, lo pasé bien con ellas no creo que el futuro sea muy brillante en el sentido de que parece He que, la película. Puede, que haya, sí. puede que haya una secuela de Welcome to Raccoon City y con el mismo director, sí. etc y creo que a Robé pues no le va a interesar mucho ir al cine, pero bueno yo, yo iré y no sé, intentaré disfrutarla aunque sea eh Alejandro, no te he oído a ti mucho. Creo que como no tienes el control con el mando, no, ¿no? No, no, no y
0: aparte todavía me estoy recuperando de las lesiones que he sufrido en mi intervención con Pokémon. O sea, estoy todavía venga, venga. controlando ah, sí. los daños, venga, controlando venga, los daños. Venga, 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 venga,
3: venga. Yo creía que estaba tapado con una manta, en plan asustado, temblando, como estaba hablando de cosas de, de mayores, de miedo y... No.
0: No, hombre, me hace gracia que estáis rajando de Resident Evil en un tono súper suave, vamos, o, o falta
3: ¿Eh? de Coco y a la cama. Pero suave no, es decir no, no, falta, que, que la falta... historia de los juegos, de no, algunos falta. de los mejores sorpresos de la historia, eh, que su historia es de película de Antena 3. ¿Eso te parece suave? Sí, ¿por
1: porque no. los juegos también en tienen todo, en historia todo, en de Antena todo. 3. O sea, ya lo hemos dicho, vamos. Es que eso, en eso están un poco parejos. Hay que decirlo, yo lo siento, pero es así, es así, es así. Eh, vamos a la despedida, ¿no? que ya llevamos nuestro tiempo aquí lanzando tomates a Alejandro, ¿sí? venga, a la despedida ha llegado ya vuestro momento, el momento del micro abierto en el que vamos a leer vuestros comentarios para ver qué nos habéis comentado aquí en Evox y en YouTube. Ya sabéis que podéis comentar siempre que queráis y desde el respeto, por supuesto. Y la semana pasada eh, hablábamos un poco sobre, o preguntábamos sobre el tema de, tanto del boicot a Bayonetta 3, que eso ha evolucionado bastante esta semana, y el tema de las consolas intergeneracionales así que vamos a leer aquí unos comentarios sobre esto y sobre otras cosas en ebooks nos dice Fermín Gamboa Martínez, pues justo ha salido hace un rato información nueva de Jason Schreier sobre el tema de bayonetas sí efectivamente eh, pues ha salido, o sea, ha salido un poco ya el pastel de que la actriz original de doblaje pues hombre la verdad, la verdad, como que parece que no lo ha dicho del todo, ¿no? <ríe> en fin, que hay otras condiciones que le habían ofrecido, otras condiciones más beneficiosas... Eh por la grabación de, de las voces eh, comenta Diego Requena buenas, saludos a todos, me ha gustado mucho el debate que habéis tenido sobre las supuestas consolas pro, argumentos interesantes sin voces y transmitiendo ideas claras Joder, pues en este podcast hemos lanzado ahí nuestras tomates ¿eh? enhorabuena al equipo sin desmerecer absolutamente nada al anterior de hecho también se les echa de menos, me están gustando mucho estos nuevos primeros podcast, pues muchísimas gracias eh, por, por los comentarios por el comentario eh, tenemos también a un comentario de Ricky que dice Creo que deberían salir cuando la consola vaya al límite de rendimiento Lo que tienen que mirar ahora es hacerlas más recogidas Que son muy pesadas y grandes, gracias Me gusta mucho el nuevo modelo de podcast seguir así eh, A Pali Pues muchas gracias también por tu comentario Sí, yo creo que en eso convendremos que las consolas de nueva generación Son un mamotreto, ¿no? Que puedes pegar ahí un golpe con alguien en la cabeza. Si te cae la, la cosa en la cabeza, te deja a ti eso. Eso, desde luego. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Nayagadur dice: buena gente, imagino que por la edad que tengo me gusta más a mi pues retro y sus integrantes. Bueno. Ya comentamos que el Meri Podcast Retros ha vuelto, así que ahí los tienes. Pero he de decir que me gusta mucho más el equipo del podcast regular de este año que el de los anteriores. Tenéis diversidad de opiniones y no os da miedo decirlo. En los anteriores, gran parte del contenido era un amor incondicional a Pokémon, Nintendo, etcétera ¡Hoy puede quedar, ¿eh? no Después es que se escucha eso. eso? No es que deteste Nintendo, pero sí me caen mal sus fans incondicionales. Ja, ja, ja. Como se os agradezco vuestra labor, ánimo. Y hay ganas de retro. Eh, bueno, lo dicho antes. La... aquí se han cebado con Alejandro ya, pero aquí hay algunos que también queremos jugar a Pokémon ¿eh? yo incluido
0: la verdad es que se habrá camino <ríe> Por aquí. Bien, tengo... otro que nos dice <risa> otro,
1: que no... otro, com... otro comentario eh... GM Orosa nos pega un palazo nos dice, oh. ¿qué podcast más songeros ha quedado? hay que lavarse la boca antes de hablar de Halo 4 gráficamente, multitud exclusivos para X. multitud Dos son multitud. Que Cyberpunk funciona mal en Series X. El que ha dicho todas estas salvajadas tiene alguna consola que no eh, A ver, para empezar, de Cyberpunk 2077 no hablamos de la, serie de, 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 de la versión de Series X, sino de One X. Que quizá, no sé si lo dijimos mal o, o, o lo entendió mal el oyente. Y bueno, sí. por las alusiones, eh, Halo 4 gráficamente, que dijiste Alejandro? De, ¿Dijimos algo de esto? Mm
0: no, yo lo que dije es que era una prueba técnica, yo no sé por qué su usuario dice que he hablado mal lo único que dije es que tiene recortes, que también influyen incluso en la parte jugable porque la inteligencia artificial, llegado a una distancia no, no tira, eso es una realidad palmaria, vamos
1: y otro, los dos últimos comentarios eh, vale, Dani Calso dice el debate de las consolas pro ha sido un poco cuñado bueno Nota.
2: Totalmente de acuerdo. A alguno le faltaba el Farias y la Copa de Soberano.
1: En el 2016 2017 ¿Alguno le decía a mí o qué? En el 2016-2017 salieron como respuesta de la implementación de televisores 4K HDR en los hogares. Las consolas desde 2013 con hardware aún más <coughs> antiguo aún no conseguían ni siquiera llegar a 1080 en multitud de ocasiones. Series S... Si es ese, que está pasando por aquí? Eh? Que hemos tenido hoy este debate. Si salen nuevos modelos de esta generación será para ofrecer ray tracing, mayores soluciones y frame rates apoyados en el avance y de reconstrucción por ella. Y sobre todo, nadie te obliga a comprarlas. Tener más opciones nunca está de más. Saludos. Bueno, en cierto modo bueno. tiene razón en el sentido de que hay más opciones. Cada uno compra lo que quiere, pero bueno, también hay que aceptar que hay gente que tiene pues eh, otras opiniones con respecto a, a tener con más consolas, ¿no? O sea, aquí hemos tenido opiniones para todo. Alejandro, ¿tú estabas a favor o estabas en contra? Ya no me acuerdo.
0: Eh, ¿Sobre qué, perdona?
1: <ríe> Sobre las consolas intergeneracionales. Uh, eh,
0: ¿No, sabe, la no, sabe,
3: no sabe ni si está de acuerdo. <ríe> <ríe> si está en contra. Que, <ríe> que le han llamado Sony y se ha quedado en shock. Eh... Es que ha pasado la semana, ya no me acuerdo, tío. Bueno,
4: bueno,
1: retratado. No, no. Retratadísimo,
0: retratadísimo. No, no. Ahora, en serio, ¿estaba de acuerdo en acortar las generaciones y
2: hacer más? En fin.
1: Pedro, lee los comentarios de
2: YouTube. Venga, vamos a Venga, vamos allá. Bueno, The Fighter nos dice: Me interesa una PS5 Pro siempre y cuando tenga soporte físico. Si me quitan esa opción, no compro. Totalmente de acuerdo. Firmo. Sí, señor. Ricardo GM, boicotear un producto por capricho de una sola persona es ridículo. En el caso de Bayonetta se resume en una profesional que no llegó a un acuerdo satisfactorio con sus empleadores, los cuales recurrieron a una segunda opción para sacar el proyecto adelante. Caso contrario es cuando salen directores, productores, presumiendo el crunch, desmedido al que someten a los miembros de su equipo previo al lanzamiento de sus juegos. En estos casos, las empresas sí se merecen un boicot, en mi opinión. Muchas gracias, Ricardo. Serlook3968, hablando de estudios a los que se les trata con tremenda deferencia, Naughty Dog no. Bueno, yo creo que hubo una época en la que sí, la verdad. Yo creo que era uno de esos estudios que no tal, pero últimamente ya, ya la fama ha cambiado, sobre todo la de la de Neil Dragman. Yo,
1: yo le contesté, creo, a ese comentario en YouTube. Sí. Y A ver, a Naughty Dog se le dio cuando salió todo lo que lo del crunch y todo el tema, todo el tema que, que rodeó a The Last of Us Parte 2 Otra cosa es que el juego nos parezca maravilloso, pero es verdad que se le dio y con razón. Y de hecho han reaccionado porque era un estudio que presumía de no tener productores y después de todos los tortazos que ha recibido, pues está empezando ya a, a parecerse un poco más a un desarrollo de, a, a otros estudios, ¿no? Contratando productores e intentando que, que, que eso no, no pase, ¿no? Aquí lo hemos hablado mucho y es que el tema del, del crunch eh, está tan extendido y pasan tantos estudios que muchos no se, no se conocen, entonces, qué decir... Eh, Palos tiene que ir a, to a todo el mundo que lo practica pero... pero no creo que Nautido haya sido una excepción, a Nautido se le dio
2: pues sí. Bueno, con Continuamos con Ricardo Rodríguez Dice, hola chicos, Los les cuento sin spoilers From no la vean con grandes expectativas La serie inicia mejor de lo que termina No responde ni una incógnita en la primera temporada Y las actuaciones de algunos actores y extras Son terribles, pero para, para pasar el rato Está bien, creo que les faltó presupuesto pues una pena, Ricardo, yo te digo que no he mucho más, he visto dos episodios más y cada episodio hay más preguntas y, y temo que el final sea tipo perdidos, o sea, que no sepan cómo explicarlo y digan, pues ha pasado esto. Bueno, en cuanto a la pregunta que formulábamos, dice, si rechaza el trabajo por poco dinero, bien, si se queja es poco profesional, pero bien, eh, pero es patética a esta mujer, le importa muy poco el trabajo de los otros dobladores, los desarrollados que pasaron años trabajando en el juego, esta gente no debería contratarla más, con respecto al juego, ese que solo los periodistas de videojuegos dan la turra, gracias por mencionarlo poco y eso que había salido parche. Bueno, no te quejarás Ricardo que esté en este programa casi ni, ni hemos hablado de él. Y, y bueno, y Chemacio que nos dice, el vídeo solo me sale a 360p, ¿a alguien más le pasa? Sí, pues me parece, ya, Chemacio, lo, que a todo el mundo. Ya lo
1: comentamos, mm. hubo un error en con mi ordenador que, que lo tuve que formatear y tal y por alguna razón así pues no, no se subió más que en 360 y sigue procesándose en HD y nunca se va a procesar así que esperemos que en este vídeo de aquí sí que nos podáis ver en todo nuestro esplendor no sé si para bien o para mal pero bueno creo que sí que, que lo conseguimos solucionar en este programa eh, pues si os parece vamos a ir muy brevemente a que estamos jugando y empiezo por ti Pedro Aparte de Babinos Fall que tienes ahí en la recámara.
2: Bueno, pues yo, yo estoy jugando la campaña de, de Modern Warfare 2. No, no, no voy a hablar mucho porque prefiero que hable Alejandro, que la. me parece que la ha terminado, de hecho. Y, y bueno, es un Call of Duty. Ya sabemos lo que hay. <risa> es eh, un Call of Duty. Muchos... Sí, no, es que no. Es, es, es un, es, esta sí que es una saga. A ver, no se vende la moto. O sea, eh, es lo mismo año tras año, pero, pero es que es muy, es muy divertido. O sea, es así, es que es muy divertido. Y, y sabes a lo que vienes aquí, sabes, vienes a pegar tiros, a recorrer pasillos y luego vienes al, al multijugador a que, te, a que te curtan el lomo. Pero la campaña, lo dicho, está, está muy bien, muy cinematográfica, como siempre, con su campaña de, con su fase de, de francotirador, que solo por eso ya a mí me compensa. Porque, ¿Y, en porque me y en España, y en España. ambientada en España, además. Correcto. Y, y nada, o sea, eh, pasé por caja porque el otro día subió, salvo un vídeo en el Slack diciendo esto es real, era una, una, una parte de una fase que se desarrolla en Ámsterdam en, en y, y Alejandro dijo sí, sí es real. Dije, uy, pues este año hay que volver a Call of Duty. Así que al que Alejandro nos hable un poquito más. Sí, si, sí. Si tal.
1: Venga, por alusiones, Alejandro.
2: Sí, yo he completado la campaña, 9 horas y media en
0: dificultad veterano, 17 misiones donde yo creo que se repasan. Todos los conceptos que se han visto en la saga, desde eh, las escolta de la c 130 que yo sé, Pedro, que lo ha pasado mal en esa misión, hasta la típica persecución robando vehículos estilo Uncharted, eh, set pieces super guionizadas, espectaculares, pero yo creo que se hace un poco bola. Eh, empieza floja y luego va cogiendo ritmo, pero se siente como un juego de transición han reescrito todo Modern Warfare 2 original hay una parte clave del final del original que se reescribe y da pie a la siguiente entrega que se llegará probablemente dentro de 3-4 años y, y es una pena porque esperaba eticidad, esperaba momentos memorables y eso no lo he encontrado he encontrado mucha variedad, un juego que se ve espectacular que te da mis 9 horas de campaña bien, top 6, top 7 de la saga quizá pero no sé le falta un escalón le falta esa uniformidad que tiene el 2019 creo que había no sé el, el ritmo por lo menos era era mejor en, en 2019
1: Robe aparte del, del ring otra vez ¿qué estás con qué estás con qué juego te has mira, pasado por séptima vez
3: eh, pues mira en mi caso eh, llevo unos días como yo lo suelo llamar de crisis jugable de que es cuando acabas a lo mejor un juego o no tiene algo pendiente bueno en nuestro caso pues bueno trabajamos en esto pues tenemos de vez en cuando análisis y tal eh, y es un poco que me he, quedado, me he quedado en blanco, sin nada que jugar, así que creo que voy a empezar... Bueno, voy a seguir, porque lo empecé hace una semana, que tenía pendiente de rejugarlo hace unos años. Creo que voy a seguir con Zelda Twilight Princess, que es de mis favoritos, por cierto.
1: Oye, eh, mí, y, y que con ganas de que llegue ya la versión HD que nunca
3: llega para Nintendo Switch. Bueno, dónde
1: bueno, está juego en,
3: juego en Wii U, así que bueno, no se ve mal. Eh, no sé si llegará a Switch, eh, me gustaría, porque me gustaría que desearía que mucha gente lo descubra ese juego porque, ya, ya digo eh, tendré opiniones en contra, pero bueno es una de mis entregas favoritas, y eso, llevaba años queriendo rejugarlo, porque es uno de mis favoritos y, y bueno, no he encontrado el momento y a lo mejor ahora pues lo sigo, que lo empezara una semana, media horita, pero creo que le voy a, le voy a meter caña a esta así.
1: Bueno, pues parece que me toca a mí decir lo que he estado jugando y tengo algo que enseñar
5: Ups Ups, oh,
1: que no, oh, es mentira, es el del ring pero no lo he tocado todavía, está aquí. Venga Esa Jeff, que venga Jeff. Álvaro, sí, sí. gotcha. la semana que viene ya podría hablaros un poquito de mis sensaciones con este juego, si he sobrevivido, si lo he abandonado, si me he frustrado, si me lo he pasado bien o si me lo he pasado mal, pero esta semana he estado pues jugando a Vértigo, el juego de Pendulo Studios que brevemente he comentado como... Eh, en la sección de Pokémon, como un juego que verdaderamente en televisión, en televisión 4K de 55 pulgadas, se ve muy, muy mal. Se notan mucho los exteriores, eh, pues que las texturas están a muy baja resolución y todo esto. Luego ya he de decir que en, pantalla, en la pantalla de Nintendo Switch se ve bastante correcto, se disimulan mucho estos defectos. Y empecé el juego con bastante mala opinión, he de decir, la historia no me estaba enganchando, veía cosas un poco así que no me terminan de encajar y que, no me, y que no, me, no me enganchaban pero luego a medida que he ido avanzando en la trama pues como que me ha ido calando más y me parece me parece un juego que si le tuviera que poner una nota le pondría un 6 o así pero que bueno, que se deja jugar y que en cierto modo sí que captura la, la esencia de las películas de, 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 de Alfred Hitchcock no, no en mi opinión de la forma más acertada pero bueno, es un juego que se deja jugar lo voy a, lo voy a dejar así y oye, uh -huh. ya sabéis lo que llega ahora, ¿no? El mágico fantástico, ya está sonando. Nos despedimos, nos vamos hasta la semana que viene. Alejandro, encantado de haberte tenido por aquí.
0: Eh, igualmente, voy a lavarme las heridas, a ponerme unas tiritas y a ver dentro de 7 días con qué, con qué juego me dan palos en esa podcast.
1: Bueno, Pedro ya está recogiendo los tomates que te va a tirar en el próximo programa, ¿verdad?
2: No, 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 yo estoy haciendo ya mi reserva de Pokémon escarlata y púrpura. Muy ilusionado con este, con este nuevo Pokémon.
1: Y, Robe, eh, ¿tú qué, qué estás preparando? ¿Los tomates o, o, o qué estás haciendo?
3: No sé, pero yo me he quedado a gusto después de raja de todo lo que he visto. Ya veremos la próxima la próxima semana cómo, cómo va la actualidad y de qué juego hablamos para ver si hay que venir otra vez a la guerra. Hombre, a la guerra contra
1: Alejandro la habéis metido al pobre, ¿eh? que se ha quedado ahí solito. Yo como yo como, no pasa nada. Yo como ma, me apetece jugar al nuevo Pokémon, pero no, lo, no soy el mayor fan del mundo, pues no, no he entrado ahí en la guerra, pero, pero vamos, Alejandro ha salido escaldado de aquí.
0: No pasa nada, somos sido, muchos, somos es es resistencia. esta ha
1: sido como las redes sociales, que pones un tweet así y tal y... El, 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 el docpile claro, el pile. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿Esto? como ya sabéis que podéis escucharnos en el Meri Podcast en todas las plataformas, en iVoox, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts también sabéis que la semana pasada se estrenó el Merry Podcast Retro, que este, pues esta semana no habrá, la semana que viene sí, nosotros en el podcast de actualidad estamos todas las semanas, no vamos a faltar, o al menos ese es nuestro compromiso, nos vemos la semana que viene, ¡hasta la próxima semana!